0: 최강시사 윤석열 대통령은 후보 시절 문재인 정부의 부동산 정책과 집값 앙 등을 비판하면서 집값이 이렇게 오른 건 정부가 의도적으로 한 것이다 일부러 올렸다 집을 가지면 보수 성향이 돼 자기들을 안 찍는다고 생각한 것 자기들의 집권을 위해 국민들에게 고통을 주는 정권이라고 주장했었습니다 그런데 윤석열 정부 들어 아파트값이 떨어졌습니다. 그러니까 원희룡 장관은 집값은 정부가 어떻게 할수 없다 이렇게 말했죠. 그러나 너무 빨리 떨어질 것 같으니까 정부는 각종 규제를 풀었고 그보다 앞서 원자재 비용 상승했다고 건축비도 올려줬으니까요. 이대로면 신규주택 분양가는 올라갈 수밖에 없는 구조를 만들어준 꼴이 됐습니다. 결국 시장에서 자유낙하하고 있던 아파트 가격을 떠받쳐주고 있다. 시장에서 실패한 건설사들의 미분양 미분양 물량까지 떠받들면서 모랄해저들을 조장한다는 비판에 직면하고 있습니다. 무엇보다 과거 대통령의 후보 시절 발언대로라면 현재 정부는 의도적으로 일부러 여전히 높은 아파트 가격을 떠받들면서 보수 성향의 유주택자들에게 계속 찍어달라는 정책을 펴는 것인가? 그런 질문을 하게 만듭니다. 부메랑이란 던졌는데 돌아오는 겁니다. 야당이었을 때 던졌던 것들이 집권하고 나면 다 부메랑이 되어 다시 돌아오는 근시안적이고 편협한 정치. 우리는 언제 이런 정치에서 벗어날 수 있을까요? 네, 안녕하십니까 1월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강의사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강의사 국민의힘 당권주자 안철수 의원 그리고 탁현민 전 청와대 의전비서가 만나보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다. 오늘은 확장판 준비되어 있습니다. 55분까지 하죠. 예, 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 한국도 이란도 각각 대사를 상대국 대사를 서로 초치했습니다.
2: 일단 이란 정부가 테헤란 주재 한국 대사를 초치했는데요. 윤 대통령 발언에 대해서 항의를 했습니다 윤강현 한국대사를 초치했는데 일단 이번 문제와 관련해서 한국 당국이 즉각적으로 해명하고 입장을 신속히 정정해야 한다 이런 부분을 요청을 했고요 아울러 한국이 이란의 금융 자산을 차단하는 등 비우호적인 행동을 하고 있다면서 한국이 현안을 해결하기 위한 효과적인 조처를 취하지 않을 경우에는 한국과의 관계를 재검토할 수도 있다 이렇게 얘기를 했습니다 우리 외교부도 좀 맞대응을 했습니다. 이 주한 이란 대사를 또초치했는데요 일단 윤 대통령 발언과 관련해서 아랍에미리트에서 임무 수행 중인 우리 장병들에 대한 격려 차원의 말씀이었고 한국과 이란 관계 등 이란의 국제관계와는 전혀 무관하다 이런 입장을 다시 한번 설명을 했고 또 MPT 문제로 이란 정부가 거론을 하지 않았습니까? 이거와 관련해서는 전혀 근거 없는 문제제기라고 일단 일축은 했는데 정부의 설명은 이란 측에 충분히 우리 정부의 입장을 설명을 했고, 이란 측도 이해하는 것 같다라고 밝히긴 했습니다만, 사태는 좀 봉합수순하고는 거리가 일단은 현재까지는 좀 멀어지는 그런 양상입니다.
3: 그러니까 이게 사실 참, 대통령의 이제 실언 때문에 이제 상황이 이제 굉장히 급박하게 돌아간 것처럼 돼버렸는데, 외교대사를 이제 초치하고, 거기에 또 초치에는 초치로 맞서는 뭐 이런 구도는 사실 흔한 구도가 아니죠. 그렇죠. 토치라는 거는 이제 불러가지고 이 사안에 대해 설명하고 이해를 구하고 또는 이제 뭐 항의하고 뭐 이런 과정인 것인데 서로 이제 이렇게 하니까 이란하고의 관계가 계속 계속해서 이제 악화일로로 가는 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 건데 근데 이런 생각도 들어요. 어쨌든 윤석열 대통령의 발언은 어쨌든 실험일 수밖에 없는 건데 그 부분에 있어서 이란도 요거를 이제 이용하는 것 같다. 이게 일종의 빌미가 되는 것 같다는 생각이 드는 게. 그렇죠. 지금 이 윤석열 대통령의 발언에 대해서 뭐 이란이 뭐이 해명하라고 한다든지 뭐 진위를 설명해 달라든지 이런 건 이해가 되거든요. 그런 건 이제 우리가 하면 되는데 갑자기 이제 MPT 문제를 얘기를 했단 말이죠. 어. 이거는 사실 이 윤석열 대통령이 나는 뭐이이 북핵이 북핵 문제가 심각해지면은 우리도 자체적인 핵무장을 뭐 해야 되는 것까지도 생각하지만, 하지만 현실적으로는 확장 억제 방화가 이제 답이라고 생각한다, 뭐 이런 얘기를 한 것에 대해서 이제 얘기하는 건데, 어.
4: 그러니까
3: 우리는 어쨌든 NPT 체제에를 준수한다는 입장을 계속해서 이제 밝혀왔는데, 오히려 이 부분에서 문제가 되는 건 이란이지 않습니까? 핵무장을 기도하고 뭔가 핵그 관련돼서 이제 역량을 계속해서 확대하려고 하니까 거기에 대해서 국제사회의 어떤 제재가 있고 미국하고 핵협상이 그래서 이제 현안인 거고 뭐 이랬던 건데 요걸 굳이 얘기하는 건 이제 대외적인 어떤 그런 부분에서의 자기들의 어떤 공간을 찾는 것으로 첫째 보이고 두 번째로 이제 이란이 지금 내부적인 문제가 또 있거든요. 그 이란 여성들의 이제 그시잡시위라고 하지 않습니까. 예. 이 부분과 관련돼서 이제 혼란스러운 부분들이 있기 때문에 그런 부분에서의 나름대로 돌파구를 찾으려는 행보 그리고 세 번째로 우리하고의 이제 문제가 있는데, 이것도 이제, 어, 뒤에서 좀 얘기하겠지만, 이 문제를 해결해 보려는 어떤 이 기도 뭐 이런 것들이 섞여 있는 것 같아요. 그래서 이게 우리가 빌미를 준 셈이 돼버렸지만, 또 이런 이란의 여러 가지 이제 이 뭐랄까 수에 대해서도 우리가 이 수를 앞질러서 이제 좀 읽고 여기에 대응해야 되는 지금 차원이 또 열리고 있는 거거든요. 외교 역량이 그야말로 이제 시험대에 오른 상황이다 이렇게 생각이 됩니다.
2: 그런데 이란 정부 입장에서는 이번 윤 대통령의 발언만 가지고 불만을 좀 터트리는 건 아닌 것 같습니다. 예. 앞서 이제 김이나 평론가도 얘기했지만 트럼프 미국 대통령 시절 때 이란에 대한 제재를 재가동을 하지 않았습니까? 그때 이제. 우리가 이란으로부터 상당한 원유를 수입을 해온 그런 나라이기 때문에 당시 원유대금 70억 달러가 지금 한국 국내 계좌에 동결이 돼 있잖아요. 그러니까 이거 이란 입장에서는 받아야 될 돈인데 우리 국내 계좌에 동결이 돼 있으니까 그것도 이제 미국의 어떤 그런 제재 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 미국의
0: 제재 때문에 그런 거.
2: 그러니까 상당히 좀 불만이 있을 수밖에 없는 거고요. 원래 그거는
0: 불만이 없고요. 그렇죠. 네. 이
2: 요거를 이제 문재인 정부 때좀 어떻게든 좀 이란과를 좀 해결하기 위해서 상당히 노력을 했던 부분이 있었는데 이게 지금까지 해결이 안 됐거든요. 그런데다가 좀 전에 김민남 평론가도 얘기를 했듯이 이란이 히잡 시위를 강경 진압한 다음에 국제사회가 이란을 규탄하는 제재를 했는데 여기에 또 한국이 동참을 했거든요. 요것도 아마 좀 불만이 있었을 것 같고 그리고 한국이 아랍에미리트하고 사우디아라비아의 무기를 수출하고 방산 협력을 하고 있지 않습니까? 이것도 이제 이란인 정부 입장에서 봤을 때는 조금 불만일 거거든요. 음. 그러니까 이런 맥락에서 이번에 인주, 이중, 석주 대통령이 이란 발언을 하지 않았습니까? 그러니까 이참에, 어, 대이란 정책에 대한 일단 한국 정부의 약간 태도 변, 전환이라든가 이런 거를 일정 부분 좀
3: 의도를 하고 있는 게 아닐까, 뭐 이런 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 외교라는 게 이제 살얼음판을 걷는 거잖아요. 그래서 우리가 이 사실 이란 문제에 대해서는 우리가 이렇게 접근할 수 있어야 되거든요. 대외적으로 이렇게 제재에 같이 행보를 한다거나 이런 거는 뭐 어쩔 수 없는 측면이 있는 거다라고 하면서도 우리가 이제 여러 가지로 그렇다고 해서 이란하고 무슨 뭐 돌아올 다리를 다 불살라버리고 뭐 교류를 안 하겠다는 건 아니다라는 걸 적극적으로 알려가면서 그러면서 사실 우리의 중동에도 좀 복잡한 정세나 이런 것들에 적극적으로 우리가 개입할 의지는 없고 아, 우리는 전혀 없고. 관련해서 그렇죠. 모르는 것이 그렇죠. 나중에. 우리는 뭐~ 제가 약간 이~ 시장의 언어로 속된 말로 얘기하면 우리는 돈만 챙기면 된다 이런 분위기로 가야 돼요 사실. 그렇게 해야 되는 건데 그러니까 경제적인 측면에서의 우리는 어떤 그런 것들에 대해서는 협력을 한다. 이런 것이 돼야 되는데 지금 대통령의 발언이 정치적인 문제에 엮여버리는 그런 효과를 가져온 것이어서 상당히 이제 우려가 되고 제일 우려되는 게 이란의 경우에는 신정국가인데 그 신정국가를 또이 뭐랄 행정적으로 또 이렇게 틀어지고선 움직이는 게 군입니다 또 이게. 어뭐 혁명 수비대니 뭐니 하는 이런 조직들이 있는데 이 국가 행정의 상당 부분을 거기가 장악하고 있잖아요. 그러다 보니까 예를 들면 과거에 이제 호르무즈 해 협에서 이제 어, 우리 배가 이제 막 납포된다든지. 그렇죠. 그런 일들이 이런 외교 문제와 관련돼서 발생을 하는 일들이 있거든요. 이란. 거기가
0: 좁은 데는 폭이 10km 밖에 안 된다.
3: 음, 맞습니다. 그렇죠. 예. 네. 이란. 그러 그러니까
0: 여차하면 그냥 잡히는 거예요.
3: 그렇습니다. 이란의 네. 경우에 거기를 막기만 하면은 자기들이 나름의 시위를 할수 있기 때문에 그런 행동들을 막 하는데.
0: 그리고 뭐, 건문을 좀 오래 하겠다 해가지고 한 2박 3일 해버리면. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 또 아주 곤란하게 되거든요. 음, 근데 우리가 그쪽으로부터 원유수입을 한 70% 정도 하지 않습니까? 그러니까 뭐껀건이 그렇게 잡고 그러면 우리가 공급 자체가 원활하게 돌아가지가 않으니까 음. 그렇죠 아무래도 비용도 또그 크게 들 수밖에 없고요 네. 네 늘어날 수밖에
3: 없고 그래서 첫째로 이 이란 인근 해역에서의 안전을 위해서도 이 문제는 빨리 외교적으로 해소하는 노력들이 필요하고 두 번째로 지금 말씀하신 것처럼 경제적인 피해에 대해서 어떻게 이것을 이제 정상화시키고 안정화시킬 것이냐에 대해서 정말 총력을 기울여야 되는 그런 상황이다 그 네. 상황이. 대통령의 발언 하나로도 이렇게 될 수가 있는 것이다. 이번에 뼈저린 교훈을 얻었으면 좋겠습니다. 대통령 취임 이후에 가장 걱정되는 부분이
0: 이게 자주 외교도 아닌 것 같고, 미국 편이 내 편. 미국이, 미국이 약간 적대적으로 취, 저 자세를 취하는 것은 남의 편. 이렇게 되는 것 같아요. 남의 편이 남편인가? <웃음> 근데, 이런 외교, 혹시 속마음으로 그렇게 생각을 가지고 있다면 베트남이나 인디아나 전략적으로 아주 애매모호한 자세를 취하면서 양쪽으로부터 다 이득을 얻는 국가들이 있지 않습니까? 그런 국가들이 있고 그다음에 우리가 이거는 꼭 생각해 봐야 될것 같아요. 자꾸 뭐 IRA 하면서 미국이 중국에게 완전히 뭐 뭔가 끝날 것처럼 그렇게 이야기를 하는데 지난번에 장아중 교수도 그랬지만 20년, 30년, 그, 아주 공급한 분리라는 건 굉장히 길게 걸리는 것이고, 장기간에 걸쳐서 해야 되는 것이고, 그게 그동안에 가다가 미국이나 중국이 마음이 바뀔지 누가 알 수가 없어요. 그리고 지금 당장 뭐, 55% 미국이나 미국과 FDA 체결한 국가들에서 뭐, 배터리를 수입해야 된다, 뭐, 이런 조항은, 다른 말로 하면, 45%는 중국산이어도 된다는 이야기예요 그만큼 비용 때문에 굉장히 골머리를 앓고 있는 거거든요 모든 기업들이 그래서 중국산이 그래도 아직은 시장도 그렇지만 아직은 제일 싸니까 싸고 거기에 그래도 인력이 노동 인력이 그래도 좀 낮답니다 예 그래서 그런 것들을 결합해서 생각을 해보면 차차 (10년) (20년) (30년이) 걸릴지도 모르는 공급망 분리를 이야기를 하면서 지금 우리가 (4년) (5년) 정권에서 바로 그냥 모든 것이 다 절단날 것처럼 미국 편 아니면 전부 남의 편이다. 그런 식의 혹시 그런 마음을 가지고 있다면, 왜냐면 드문드문 계속 그런 뉘앙스가 드러나서 그 굉장히 불안합니다. 그럴, 절대 그럴 필요가 없습니다. 우리 국익을 위해서는 절대 그럴 필요가 없어요.
3: 예. 그렇습니다. 그리고 이제 특히, 특히 이제 중동 정세니까 계속 말씀드리는 겁니다. 이게 외교부에서도 사실 이 사전에, 그까 그러니까 보도를 보니까 이란하고의 아랍에미리트와의 관계가 예를 들면 예멘 내전이나 이런 데서는 일종의 대리전처럼 돼 가지고 분명히 적대적인 부분이 있지만 경제라든가 이외의 부분에서는 계속 교류가 늘어나고 있고 그리고 교류를 할 수밖에 없는 그런 지정학적 조건에 있고 그렇기 때문에 우리 남북처럼 이렇게 적대적인 이런 상황이 아니다라는 내용의 그러한 문서와 자료를 만들어 가지고 공개를 했고 그것을 대통령실에 보고도 했다는 거예요 예. 그러면 그 자료에 대해서 이런 내용이다라는 걸 대통령에게 대통령실 참모들이 정확하게 보고를 하고 그에 따라서 이제 발언을 하시도록 이제 이렇게 했어야 되는 것이고 또 대통령도 그러한 보고가 있었으면 거기에 맞는 외교적인 프로토콜에 따라서 발언을 하는 그런 과정이 있어야 되는 것인데 네. 그 그러니까 아크부대 우리, 우리 장병들이라고 이렇게 지금 최경영 기자님 말씀하신 것 같은 그런 단순한 어떤 그런 어, 아군이냐 적군이냐의 구도 그렇죠. 속에서 그냥 다 밀어넣고 얘기를 해버리면 결국은 이런 국익의 네. 훼손이 이루어질 수가 있다. 이것에 대해서. 아, 아이템이
0: 6개가 남았습니다. 네, 다시 네. 한번 생각을
3: 해보자. 네,
0: <웃음> 예, 경찰이 양대노총 압수수색을 했고요. 건설 현장의 불법 행위를 수사한다고 합니다. 그러니까
2: 어제 양대노총 압수수색한 것은 국가보험법 위반 혐의 사건하고는 별개입니다. 건설 현장 채용 강요 등의 혐의로 양대노총 사무실 등을 무더기로 압수수색을 했는데요. 일단 민주노총 건설로조 사무실 다섯 곳하고요 한국노총 노조사무실 모두 합쳐 14곳을 압수수색을 했는데 휴대폰 22점을 포함해서 전자정보 약 17,000점을 확보했다는 게 경찰의 설명입니다. 일단 경찰이 설명한 내용을 좀 소개를 해드리면 일부 노조 간부들이 건설 현장에서 시공사 측에 소속 노조원 채용을 강요를 하거나 아니면 노조 전임자 임금 등과 같은 명목으로 금전을 요구했다라는 거고요. 만약에 이 요구에 응하지 않으면 건설 현장 앞에서 소음이 큰 집회를 열거나 안전의무위반사항을 관계기관에 신고하겠다. 이렇게 협박을 했다는 겁니다. 경찰이 2020년 중순부터 2022년 초순까지 이 같은 범행이 수차례 일어났다는 진술, 증거자료를 확보했다고 밝혔고 추가 범행 여부를 조사 중이다. 어제 이렇게 밝혔는데 사실 경찰의 이번 수사는 윤 대통령이 지난해 관계장관 대책회의에서 건설현장에서 불법과 폭력 행위가 판을 치고 있다. 이렇게 언급한 적이 있거든요. 여기 아마 적극적으로 호응한 그런 측면이 상당히 있는 것 같습니다. 양대노총은 강력히 반발을 하고 있습니다. 한국노총 같은 경우에는 이번 압수수색은 노조를 비리 집단으로 몰아서 국민적인 공분을 일으키고 정부를 향한 비난의 화살을 노조로 돌리려 하고 있다. 이렇게 비판을 했고요. 민주노총 같은 경우에는 정부가 노조를 상대로 공안 탄압을
3: 기획을 하고 진행하고 있다고 반박을 했습니다. 네. 그러니까 이게 뭐몇 가지 포인트들이 다 뒤섞여가지고 이제 있는 것 같은데 첫째로 어~ 이~ 이게 지금 주택이 이제 건설 노조인 거잖아요 네. 건설 현장에 여러 가지 문제들이 있는데 첫째로 노조 관계자들 또는 이제 노조에서 뭔가 역할을 하는 사람들 중에 비리를 저지르는 사람이 있을 수 있습니다 그리고 비리를 저지른 사례가 있고 그런 사례들에 대해서는 당연히 수사를 하고 법적인 어떤 책임을 지도록 해야죠. 그런 것들은 당연히 뭐가, 뭘 빌미로 했든, 조합원 채용을 빌미로 했든, 아니면 뭐, 다른 이유로 뒷돈을 받았든, 그 돈을 가지고 뭐, 누구한테 나눠줬든 간에, 그런 것들은 철저하게 수사를 해서, 이제, 당연히 이제, 밝혀야 되는 것이고요. 근데 두 번째로, 지금 얘기하고 있는 이 수사 대상이라고 얘기하는 여러 가지 것들은 또, 건설 현장의 특성 때문에 발생하는 그, 이제, 건설 업계의 관행에 속하는 그러한 내용들도 있어요. 저는 관행이라고 해서 다 정당하다 이 말씀을 드리는 게 아니라 관행에 대해서 이제 우리가 뭔가 바꿔야 된다고 하면은 그거는 이 수사라든가 적발이라든가 처벌이라든가 이런 것 이상의 어떤 대응이 있어야 된다는 거죠. 대책이 있어야 된다는 거죠. 예를 들면 지금 이제, 어, 이 건설 노조가 나서 가지고 뭐 조합원들 채용을 강요하고 뭐 이랬다 이렇게 얘기를 하는데.
0: 채용 강요는 뭡니까?
3: 요, <웃음> 요런 거예요. 건설 현장이라는 게 예를 들면 이 건설 노조라는 데는 그이 그러니까 일반적인 기업별 노조일 수가 없는 거지 않습니까? 네. 예를 들면 어느 건설사의 노조라는 건 사무직들 노조인 것이고 그렇죠, 그렇죠. 이 건설 노동자라는 사람들의 노조라는 거는 그 지역이 기반이 될 수밖에 없는 거거든요. 맞아요.
0: 맞아요.
4: 근데 네. 그
3: 지역에 이제 건설 현장이라는 게생겼다없어졌다 하잖아요, 계속. 그렇죠. 하나의 건물을 짓기 위해서 뭐 20년, 30년씩 짓는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 단기간에 지었다 짓고 끝나면 그 현장은 없어지고 하는 것이기 때문에 건설 노동자들이 이제 일상적인 이제 고용 불안정이 있는 건데 네. 그래서 한번이 현장에 채용됐다고 해서 그 채용이 이제 유지가 되지 않는 거예요. 그러면 노조가 어떻게 하냐면 그 지역 자기가 맡고 있는 지역 내 현장들의 자기 조합원들의 고용이 유지되기 위해서 여러 가지 활동들을 합니다. 그래서 현장마다 무슨 뭐 예를 들면 이, 사, 이 회사와 이제 노동자의 관계를 얘기하면 단체협약 비슷하게 맺기도 하고 아. 그 과정에서 이제 여러 가지 뭐 조항을 막 넣기도 하고 막 이런 건데 그런 것들이 예를 들면 채용 강요다. 뭐 이렇게 되면 사실 이게 이상해지는 거잖아요 얘기가 그래서 그런 부분에 대해서는 이게 구조적인 문제 때문에 생긴 관행과 민법 요거를 네. 발현해야 되고요 그다음에 마지막으로 원래비는 저기 저 민동기 기자가 설명을 좀 해주세요 근데 여기서 또 하나만 왜냐면, 얘기하면 네. 여기서 끝나는 게 아니고 기,
0: 아 왜냐하면 김민하 평론가 너무 이야기를 많이 아 그렇죠 하죠. <웃음> 네. 너무 대화가 또 말이 많아요 네.
2: 아니, 그러니까 기본적으로 예. 이제 건설 현장이 개설이 되지 않습니까? 예. 그러면 이제 노조가 조합원 요청, 고용을 요청을 하고 임금 조건 등을 협의를 하는데, 예. 지금 이제 건설 노조 측 얘기는 이 모든 행위들을 다 불법으로 몰아 세우고 있다. 이렇게 반박을 아. 하고 있고, 방금 말씀하신 원래비 강요 같은 것들은 이 원래비라고 하는 게 타워크레인 있지 않습니까? 타워크레인 건설 현장마다 있잖아요. 예. 그 타워크레인이 원래 하지 않아도 될 작업이 있는데, 그렇죠. 예, 이거를 건설사들이 이제 하도록 시킨 다음에, <웃음> 일종의 수고비를 얹어 주는 겁니다. 서서만 있을 때도 있어요, 타워크레인이. 그렇습니다. 예. 그러니까 대신에 이제 건설사가 이거를 새 장비를 섭외하는 대신에 예. 이제 현장마다 한 대씩은 타워크레인이 분명히 있기 때문에 그 기사에게 작업을 부탁을 하면서 다른 작업을 부탁을 하는 거구 그렇죠. 예. 그러면 이제 돈을 좀, 조금 더 얹어 줬다는 게 이제 건설 로조 측의 설명인데 아, 그렇다라고 해서 이 모든 게 그럼 정당하냐? 그렇지는 않아요. 보니까 아. 돈을 더 벌기 위해서 예. 일부긴 하지만 예. 원래비를 좀더 높게 요구하는 그런 기사들이 좀 있었다라고 아. 합니다. 이제 그래서 그래서 그런 부분이 만약에 적발이 되면은 노조 차원에서 징계를 하고 있다라고 얘기를 했는데 일단 민주노총 건설 노조 측의 얘기는 원래는 원래 비를 받지 않는 대신에 하지 않아도 될 작업을 시키지 말라고 우리들이 요구를 해왔다. 근데 오히려 건설사들이 이거를
0: 오히려 더 관행처럼 이렇게 한 거기 때문에 편하니까 건설사들 그렇, 입장에서는 그렇습니다. 현장에 있는 기사가 빨리빨리 해 주는 게 낫겠네요 그렇습니다. 예. 그러니까
2: 이거이 모든 책임을 지금 노조 측에 몰아붙이고 있는 것 자체가 잘못이다 이게 이제 예. 민주노총의 주장인 거죠
3: 그래서 원래 비해는 근데 일부 부조리가 분명히 있습니다 지금 있죠? 말씀하신 것처럼 예. 그러니까 타워크레인 기사가 공중에서 이제 그 이제 자재를 날라주는 역할을 거기만 할수 있는 거잖아요. 그러다 보니까 이게 건설사에서도 이제 거기에 대해서 공기 단축이나 이런 걸 위해서 좀 빨리빨리 그리고 장시간 노동 그리고 위험 부담 감수하고 해달라고 주는 게 있고. 이게 또 일부 왜곡돼가지고 일부 현장에서는 그런 현장이 많지는 않을 건데 일부 현장에서는 그냥 이제 이 노동자들이 또 주는 경우도 있어요 이런 것들을 그래서 아. 이게 부조리가 분명 히 있습니다 아, 밑에 이게. 있는
0: 노동자들이 그렇죠 파크레 밑에 있는 노동자들. 빨리 작업을 끝내자 빨리 작업을 해야 되니까
3: 그러니까 이런 부조리들은 이제 관행상에 타파하는 게 맞고 여기 서 네. 해가지고. 기업의 부조리가 또 있어요 뭐냐면 이런 것들이 다 정당화되는 기재가 뭐냐면 다단계 하도급이거든요 그렇죠 근데 다단계 하도급이라는 게 지금 법상에는 불법으로 되어 있는데 그렇습니다. 그냥 다 관행상 하 하고 있고 그걸 핑계로 해가지고 네. 다뭐 부조리가 일어나지 않습니까 그래서 이 건설 현장의 문제는 그것까지 다 해소하는 것이 목표여야 된다 이렇게 생각합니다
0: 야이 건설 현장을 이렇게 잘 아는 시사평론가
3: <웃음> 얼마 기자. 어렵, 어렵게 살았으면은 예. 가 네. 아주 정말 꽤뚫고 있네요 어렵게 살았습니다 제가 <웃음>
0: <웃음> 예이부에서 민주노총 한상진 대변인 연결해서 노동계 입장 아들어보겠고요 날씨와 교통 정보 들으시고 언박싱 잠시후에 돌아오겠습니다 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다 네 3280님 뉴스 보따리 프로의 지기 예, 뉴스 언박싱을 우리말로 잘 해석해 주셨습니다. 이 코너 3인방 올해도 잘 부탁합니다. 뉴스는 맥락인데 잘 짚어주는 최강희사 파이팅 이렇게 해 주셨습니다. 고맙습니다. 김성태 상방울 전 회장이 구속됐습니다. 오늘 오전
2: 2시쯤에 요 어, 수원지법 김경록 영장전담 판사가 횡령과 배임 자본시장법 위반, 외국한 거래법 위반, 매물공여 증거인멸교사 혐의를 받는 김성태 전 회장에 대해서 구속영장을 발부 했는데 범죄 혐의가 소명이 되고 증거 인멸 및 도주의 우려가 있다고 밝혔습니다. 예. 그리고 김성태 전 회장과 함께 붙잡힌 양성길 현 회장에 대해서는 횡령과 배임 혐의가 적용이 됐습니다. 혐의가 뭐예요? 김성태 회장, 그 변호사비 대납도 들어가 있습니까? 아. 변호사비 대납은 네. 이번에 구속영장에 빠졌습니다 예 네. 어. 그래서 어 이번에 구속영장 청구서에 이 부분이 빠졌기 때문에 예. 일단 언론 보도를 보면은 경찰이 아마 이 부분에 대한 수사도 속도를 낼 것으로 보인다 이렇게 보도를 예. 하고는 있는데요 이거는 좀 상황을 좀 봐야 될것 같고요 예. 일단 김전 회장 쪽에서도 뭐 이화영 전 경기도 경기도 부지사에 대한 뇌물 공여라든가 예. 증거인멸 교사 대북 송금과 같은 일부 혐의는 인정을 하고 있는데 예. 행령이라든가 배임 등 나머지 혐의는 지금 전면 부인을 하고 있는 그런 상황입에요그니까
3: 김성태 전 회장의 행보가 조금 이제 뭐 이상한 면이 있어요. 어떤 음. 면이냐면은 지금 예를 들면 구속영장 심사하는 데 있어서도 이제 여기에 대해서 적극적으로 임하지 않은 거잖아요. 자기의 어떤 뭐 구속을 피하기 위한 그런 행위를 적극적으로 하지 않은 것이고. 그리고 지금 일부 혐의에 대해서는 인정한다고 말씀해 주셨듯이 검찰 수사에 협조하겠다 협력하겠다라는 의사를 상당히 피력을 하고 있는 그쵸. 상황으로 파악이 되거든요. 에이. 근데 그렇다고 해서 자기가 지금 잘못한 거를 다 실토하는 국면이냐. 그렇다기보다는 자기한테 유리한 얘기만 하겠다라는 거예요. 지금 그래가지고. 지금 대북 송금의 문제 이런 것들도 다른 횡령이라든가 이런 것들과 연관시키는 게 아니라 내 개인 돈준 것이다 그러니까 그렇죠. 일부 이런 절차에서의 문제인 것이지 음. 어떤 비리의 차원이라고 볼수 없다는 거를 가지고 얘기를 하려고 그러는 거거든요 종합적으로 얘기하면은 검찰 수사에 있어서는 나름대로의 뭔가 협상이라고 해야 될까요 뭐 그런 것들을 자기 딴에는 이제 좀 하겠다라는 그런 어떤 의사 표명처럼 비춰져요 지금 근데 그렇게 되면 사실 그렇지 않아도 이게 정치적인 맥락이 여러 가지가 붙어있는 사건인데 검찰 입장에서는 그렇게 하면 안 되는 것이고 정말 이 사건에 본질이 뭔지에 대해서 철저철미하게 밝혀내야 이제 국민들이 신뢰할 수 있는 거 아니겠습니까 그렇죠. 그래서 이런 이상한 수에는 넘어가지 말고 이 분에 대해서는 철저하게 수사를 해야 된다 그렇게 생각합니다 구속기한이 한 20일 되기 때문에 그 안에 또 어떤 다, 다른 다양한
0: 뉴스들이 나올 수가 있을 그렇죠. 것 같고 검찰이 이재명 당대표 소환 일정 조율 중인데 검찰 입장은 지금 두번 조사가 필요하다 이외 조사 필요하다 근데 보통 이런 거는 비공식적으로 물밑에서 얘기를 하는데 이재명 대표
2: 측하고 검찰은 공개적으로 하는 것 같습니다 예. 이재명 대표 쪽은 일단 28일에 검찰에 검찰에 출석해서 조사를 받겠다 이런 입장을 밝히지 않았습니까 근근데 예. 검찰이 우리랑 조율 안 됐다 어. 어, 이렇게 얘기를 했고요 그리고 원래 그 10시 30분에 출석을 하겠다고 이재명 대표 측에서 얘기를 했잖아요 그렇죠근데 10시 30분 말고 예. 오전 9시 30분으로 해야 된다 이렇게 <웃음> 검찰이 또 밝혔습니다 왜냐하면 뭐야 어, <웃음> 위례신도시라든가 대장동 네. 이 개발 사업이 장기간에 걸쳐서 진행이 됐기 때문에 네. 최소 한 번은 아니라 두번 조사를 해야 되고, 시간도 오전 9시 30분부터 해야 이게 조사가 가능하다, 이런 입장을 밝혔거든요. 이게 신경전이네요.
3: 네. 제가 네. 봤을
2: 때는 조사를 앞두고 출석을 네. 앞두고 좀 신경전을 좀 많이 벌이는것 같습니다.
0: 참,
3: 이건 서로 전화로 (웃음) 하시든지 문자로 하면 될것 같은데. 보통 전화로 하시든 언론을 언론을 통해서 그렇게. 그러게 말입니다. 초등학생들 싸우듯이. 들으라고 뭐 하는 거죠. 평론가들더러 얘기를 해봐라 뭐 이런 거 아니겠습니까. 그런데 이재명 대표도 어쨌든 수사를 받기로 했으니까 거기에 대해서는 되도록이면 허락하는 한도 내에서는 협조적으로 했으면 좋겠고 검찰도 이렇게 언론에 대고 지금 마치 이재명 대표가 뭐이 수사를 회피하는 것처럼 뭐 이렇게 해택하는 것처럼 뭐 이런 식의 어떤 비춰질 수 있는 그런 거 말고 수사를 제대로 해보겠다라는 거에 방점을 찍고 좀이 수사 일정을 얘기를 했으면 좋겠어요. 그러니까 검찰이 정말 우리가 해보니까 이틀 정말 필요하다. 그거에 대해서 설득력 있게 얘기를 하면은 뭐 당연히 거기에 대해서는 국민들이 볼 때도 이재명 대표가 이틀 이 조사를 받아야 되는 거네 이렇게 생각을 할 텐데 지금 뭐아홉시 반에 와라1 네. 열시 반에 와라. 네. 뭐 이렇게 가면 이상해지지 않습니까? 그러니까는 잘, 잘 조율을 좀 하시기 바랍니다. <웃음> 예.
0: 출마를 고심하고 있는 나경원 전 의원. 어떤 상황인지 지금 뭐 거의 안할 수도 있을 것 같다는 그런 느낌도 들고요. 그래서
2: 언론 보도도 네. 조금 춤을 추는 것 같습니다. 그렇죠. 그러니까 어제 같은 경우 CBS 노콘뉴스가 나경원 전 의원이 오늘 입장을 발표를 하는데 뭐윤 대통령에 대한 사과 입장을 발표를 할 것이다. 오늘? 예. 네. 그렇게 어제 이제 보도를 했거든요. 근데 어제 이제 나경원 전 의원이 자택으로 들어서다가 기자들로부터 굉장히 많은 질문을 받았습니다. 앞서 얘기한 CBS 노음뉴스와 관련된 질문도 받았고 다른 여러 질문을 받았는데 한두 가지 정도로 답변을 했습니다. 곧 생각을 정리해 말하겠다. 수구가 많으십니다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 구체적인 얘기는 아직 안 했습니다. 다만 어제 이제 나전 내용 같은 경우에는 공개 일정을 안 잡았는데 홍준표 대구 시장의 SNS에 계속 나경원 전 의원을 저격을
0: 하지 않습니까? 이, 이분들은 구원이 있, 있었죠. 뭐, 아니,
3: 옛날에 <웃음> 이제 그 홍준표 시장이 이제 당의 특임을 <웃음> 맡고 뭐 이랬을 때 정보 출마를 하느니 마느니 가지고 이제 네. 뭐 이렇게 충돌하고 뭐 이랬던 이력이거요 분명히 있는 거죠. 뭐가
0: 있었어. 네. 네. 아, 별로 그래서 별로
3: 이제 편한 사이가 아닙니다. 편한 사이는 아니에요.
0: 홍준표 네. 대구 네.
3: 시장이 계속
2: SNS를 통해서 이제 남편을 언급하는 그 가족 문제까지 건드리니까 이제 여기에 대해서 반박하는 글 정도만 올렸는데 아무튼 오늘 어떤 식으로든 입장을 내놓을 것 같긴 합니다만 언론들의 해석은 이렇게 되면은 나경원 전 의원은 좀
3: 출마하는 게 상당히 좀 어렵지 않느냐 이쪽으로 약간 무게 중심이 기우는 것 같습니다. 어제 이제 뭐 CBS 라디오 인터뷰였는지 조홍천 의원이 뭐 그런 얘기도 한것 같아요. d n a 따라 갈수 갈 있다 이렇게 얘기를 했는데 그 무슨 얘기냐면은. 정치인들도 이제 스타일이 있잖아요. 예. 두들기면 더 들이받는 스타일. 예를 들면 윤석열 대통령 같은 경우에는 막 이렇게 공격이 들어오고 막 무조건 들이받는 스타일이지 않습니까? 그렇죠. 반격하고 그렇죠. 이렇게 하는 스타일인데 그런 스타일이면 이 출마하는 거죠. 이런 상황에서도 그러면 리스크를 감수하고 네. 해봐라고 출마하는데. 그래서 대통령 된거 아닙니까? 그렇죠. 음. 나경원 전 의원은 그런 적은 없거든요, 사실. 그런 음. 적은 없고 뭔가 양해를 얻어서 뭔가 조율을 해서 뭔가 정리를 해서 이렇게 다음 행보로 가는 스타일인데 지금 그렇다면 이렇게 윤석열 대통령하고 척을 지고 뭔가 이렇게 대립할 수밖에 없는 구도 속에서 당대표 출마할 거냐. 결국은 본인이 결단해야 되는데 그렇지 못할 가능성이 크지 않냐라고 다들 생각을 하는 것 같아요. 근데 저는 지금 최경영 기자님 말씀하셨듯이 더 이제 앞으로... 정치 이력이나 이런 것들에 있어서 예. 더 진전을 보려면 승부를 걸 때가 됐다고 생각을 하는데 저라면 그럴 것 같은데 아니에요. 뭐 이를 게 많아서 그런지. 건설로조
0: <웃음> 네, 있... 상황을 잘 아시는 분과 그러니까 그 굉장히 힘들었던 분과 꽃길만 걸으셨던 분은 <웃음> 그렇죠. 네. 네, 달라. 결정을 할때 다를 뭐 수가 일, 있어. 이를 게,
3: 게 없어서 이렇게 예. 얘기하는 건지 모르겠으나 예. 네. 다른 측면이 있는 것 같습니다. 아니 근데
0: 만약에 출마해서 결선 투표까지 갔다. 그러면 세명이 남았다. 나경원 안철수 뭐. 윤상현 의원까지 나오겠죠. 그럼 나경원, 뭐 이렇게 나왔으면, 나경원, 안철수, 김기현 중에서 한 명이 가령, 나경원, 김기현이 올라갔다. 그러면 뭔가 확률이 있는 거 아닙니까? 그니까
2: 지금 여론조사에서 최근에 발표된 여론조사를 보면은 김기현 의원이 좀 앞서는 것으로 나오지 않습니까? 나오죠. 그래서 이제 나경원 전 의원이 지지율이 하락했기 때문에 접는 것 아니냐라는 게 이제 상당수 언론들의 해석인데, 대체 정치 분석가들 얘기를 들어보면 또 다르더라고요. 아. 왜냐하면, 김기현 의원이 1위를 달리고 있지만, 지지율을 자세히 보면은, 어, 나경원 전 의원하고 안철수 의원 표, 이게 지지율을 합치, 합치지 않습니까? 그렇죠. 그러면 나중에 결선 투표에서 해볼만 하다, 이렇게 분석을 하고 있거든요. 그렇게 저도 봤어요. 예, 네. 그렇기 때문에, 결코 지금 김기현 의원은 독주다. 이렇게 판단하기가 애매하다는 거죠. 아마 네, 김기현
0: 나... 의원은 결선 투표까지 안 가고 내가 과반을 해버리겠다. 뭐 그렇게 이렇게 가야
2: 되는 그런 상황인데. 그렇게 가야 되는 거군요. 지지율 네. 추이만 보면 은 그렇게 가야되거느요 과반까지. 되겠느냐?
3: 여기는 아직 물음표가 좀 붙여지고 있는 상황. 네. 그러니까 지금 여러 조사 쭉 분석해 보면 은 오히려 양자대결에서는 나경원 전 의원보다 이제 안철수 의원이 그렇죠. 김기현 의원 상대로는 좀 유리한 것 아, 같다. 그렇습니까? 이런 분석이 있는데. 네. 그데그추이는좀더 지켜봐야 됩니다. 네. 왜냐하면. 이 친윤 표심을 김기현 의원하고 나경원 전 의원이 나눠가지는 국면이었는데 그게 이제 뒤집히면서 그런 상황이 된 거고 아. 나경원 전 의원이 다음 행보 를 어떻게 가져가느냐에 따라서 이른바 비음 표심의 확장성이 생길 수도 있고 없을 수도 있는데 그러네. 그래서 이 부분은 봐야 되는데 역으로 얘기하면 지금 상황에서 이 일종의 좀이 소득이 좀 발생한 것이 안철수 의원이요 정치적 소득이서 그렇죠. 발생한 거예요 이 갈등 구도 속에서 예. 이거를 또 안철수 의원이 얼마나 잘 활용할 수 있느냐가 정치적 역량을 또볼수 있는 어떤 기회가 되겠죠.
0: 그리고 검찰이 블랙리스트 의혹과 관련해서 문재인 정부 때의 장관들 산자부, 과기부 통일부 장관을 기소했습니다 일단
2: 청와대 인사수석하고 장관급 인사 다섯 명을 고발장 접수 4년 만에 어제 무더기로 재판에 넘겼습니다 그리고 이들 사건과는 별개로 조국 전 장관과 임종석 전 대통령 비서실장 등 역시 문재인 정권 핵심 인사들이 연루된 또 다른 블랙리스트 사건 수사도 이제 진행을 했는데요 어, 백용규 전 산업부 장관의 블랙리스트 의혹에 대한 수사에 착수한 게 2009년 19년 1월이거든요 4년 전입니다 네, 4년 전에 했다가, 약간 지지부진한듯 보였는데, 정권이 교체되고 나서, 이른바 대통령 선거가 끝난 직후인, 지난해 3월 25일에 이제 압수수색을 시작으로 본격화, 검찰 수사가 본격화 됐거든요. 그래서 당시에, 검찰이 정치보복 수사를 진행하는 것 아니냐라는 비판도 제기가 됐고, 여기에 대해서 당시 서울동부지검장이 직접 브리핑을 하게 됐습니다. 이거, 전혀 정치보복 수사 아니다라고 일단 얘기는 했습니다만 어찌됐든 이 수사팀이 백전 장관을 불러서 추가로 조사를 진행을 하고 조현옥 전 청와대 인사수석 등을 불러서 조사를 하는 등 그동안 혐의 다지기에 주력을 해왔었는데요. 요거는 어, 이제 재판에 넘겼기 때문에 재판을 좀 지켜봐야 할것 같습니다만 이 사건과 유사한 또 다른 블랙리스트 의혹 수사에도 이제 검찰이 속도를 낼 것으로 보입니다. 지난해 4월에 국민의힘이 문재인 정부 시절 청와대 민정수석실 등이 부처 산업 공공기관의 블랙리스트를 작성한 다음에 이들의 사표를 제출을 받았다라고 하면서 조국 전 장관, 임종석 전 실장, 강경화 전 외교부 장관 등을 검찰에 고발을 했거든요. 이게 지난해 7월부터 서울중앙지검 형사 1부가 맡아서 수사를 진행을 하고 있는데
3: 아마 이 부분에 대한 수사도 이제 조금 있으면 결과가 좀 나올 것 같습니다. 명절 선물처럼 이렇게 수사, 뭐 기소 이런 뉴스들이 막 쏟아져 가지고 이제 혼란스러운데 예. 이 부분은 어쨌든 정권 바뀔 때마다 이럴 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 첫째로 낙하산을 하지 마라. 이정권에도 일부 낙하산 의심받는 이 인사들이 있는데 예. 낙하산 을 하지 말자. 둘째로 결국 대통령 임기하고 공공기관장 임기를 좀 같이 하자라는 이제 법안 논의를 국회에서 이제 하고 있어요. 예. 그것에 대해서 저는 그것만이 답이라고 생각하진 않습니다. 그런데 어쨌든 그런 방법으로라도 그러면 이런 법적 갈등을 줄일 수 있는 노력을 하는 게 필요하다. 안 그러면 대통령. 임기 국회의원 임기까지다 같이 싱크를 맞추는 것도 주, 괜찮은 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 네. 그걸 하려면 선거제도랑 네, 개헌 선거 얘기까지 그런. 같이 네. 해야 되는데 네. 그럼 정말 큰뭐 그런 것까지 하든지 아니면 뭐 하여튼 공공기관장 임기에 대해서는 전향적으로 판단할 필요성이 있어 보입니다. 한국 정치에서는. 이번 네.
2: 재판 결과가 진짜 중요하다고 생각을 하는 게 이번 네. 재판 결과에 따라서.
0: 지금 윤석열 정부 있지 않습니까? 윤석열 정부. 거기도 이... 해당이 되거든요. 그렇죠. 예. 그래서 예. 이번
2: 재판 결과가 상당히 중요한 것 같아요. 또 같습니다.
0: 정권이 바뀌면 어떻게 될지 모르겠습니다. 아 이게 진짜 악순환의 대돌리표라서 이게 붐이랑 이게 계속 돌아오는 게. 그렇죠. 아유. 정말 이런 거안 했으면 좋겠는데. 어떤 제도든지
3: 네. 어떤 정치적인 뭐 결단이든지 간에 그 말씀하신 악순환 그리고 부메랑을 끊기 위한 행위를 해야 되는데. 그렇죠. 그렇게 적극적으로 하고 있느냐. 한번 정치권이 스스로 물어봐야 돼요. 그 부메랑을 네. 계속 서로한테 건지면서 네. 더러울 때 맞고 맞은 거 다시 꺼내갖고 한번더 던지고 뭐 이렇게 하고 있 내가 있는데. 다음에
0: 직권만 하면 되지 뭐. <웃음> 네. 내가 <웃음> 네. 국회의원만 네. 하면 되지 뭐.
3: 그 그렇게. 과정에 이 국민들만 고통스러운 거 아닙니까? 예, 이 그만하자 이런 거죠. 예.
0: 오늘 오전 6시 28분에 바로 전이군요. 서울 강남구 개포동 구령마을 4구역 주택에서 큰 불이 나서 지금 사진으로 보니까 KBS 뉴스 홈페이지 들어가 보시면 됩니다. 예, 큰 불이 나서 지금 진화 중입니다. 굉장히 큰 불인 것 같은데 소방당국은 500여 명을 대피시켰습니다. 자세한 내용은 들어오는 대로 다시 전해드리겠고요. 이번 달 가스 요금 한번 봐보십시오. 아 이게 진짜 맘카페에서는 가장 큰 뉴스입니다 아, 저는 봤는데요 깜짝 놀랐습니다 (웃음) 지금까지 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
3: 최강시사
0: 네, 국민의힘 전당대회 당권 주자들 차례로 만나보고 있습니다 오늘은 안철수 의원 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요 의원님
1: 네 안녕하십니까
0: 예 오늘부터 설 연휴 시작하는 분들도 계실 것 같은데 짧게 새해 인사 한 말씀해 주십시오
1: 예저 사실 국민 여러분들께서 지난 한해 정말 각자 자기 자리에서 최선 다해 주셨기 때문에 우리가 어려움 견딜 수 있었던 것 아니겠습니까 그래서 올해도 여러 가지 어려움이 있겠습니다만 개묘연 맞아가지고 정말 힘차게 뛰어오르는 검은 토끼 기운으로 더 많은 성취 행복 이루시기 기원합니다.
0: 예, 의원님 서울 연휴 계획을 보니까 오늘 이명박 전 대통령을 예방할 계획인데 이건 뭐 어떤 정치적 함의가 있을 것 같습니다.
1: 네, 저희 당의 어르신 여러분들을 사실 만나뵐 계획입니다. 그래서 이 대통령님 포함해서 많은 분들 뭐그 동안 고초도 많으시고 건강도 나빠지셨는데. 서랍 두고 찾아뵙고 인사 드리는 게 도리라고 생각했습니다.
0: 예, 그런데 이제 윤석열 대통령 주변이 친위계 인사들, 과거에 친위계 인사들이 좀 있어서 친윤계에 지금 핵심이 돼 있는데 그런 어떤 공략이 아닌가, 뭐 언론은 그렇게 분석하는 것 같습니다만.
1: 어 저는 아시다시피 어떤 특정한 개파에 속해 있지 않은 사람입니다. 예. 그래서 그런 개파에 대한 고려는 전혀 없다는 점 말씀드립니다.
0: 예. 그럼 당 대표 국민의힘 당 대표가 왜 안철수여야 하는지 말씀해주십시오.
1: 어, 너무 너무 많은데요. 뭐, 제가 <웃음> 너무 많다. 지만 예. 말씀을 드리면은 예.
4: 어,
1: 우선 첫 번째로는 이번 어, 내년 총선이 정말 수도권이 승리의 핵심적인 지역 아닙니까? 예. 어, 그래서 그 중에서 제가 제일 경쟁력이 있다 그 말씀 먼저 드리겠고요. 그다음 또 제가 대통령직 인수위원장 출신입니다. 따라서. 정책 방향에 대해서는 뭐 가장 이해도도 높고 또 아시겠습니다만 일 추진하면서 정말 아무 잡음 없고 저를 내세우지도 않았지 않습니까? 그래서 어, 대통령과 원만하게 일을 처리할 수 있는 사람이다. 그리고 마지막으로 세 번째로는 어, 어저 법조 대통령과 법조 대표의 그런 조합보다도 오히려 법조 대통령과 과학기술인 어, 대표가 어 이렇게 당을 만든다면 어. 그것은 굉장히 최상의 조합이다. 그리고 민주당에서는 도저히 흉내도 내놓수 없는 그런 차별화를 만들 수 있다 말씀드리겠습니다.
0: 예, 민주당이 과학기술인이 뭐 안철수 의원 같은 분은 없을 것 같긴 합니다.
1: <웃음> 예. <웃음>
0: 그 당대표 공약은 뭐, 뭔가요?
1: 어 당대표 공약은 예. 여러 가지입니다. 사실은 가장 중요한 것이 이번 당대표는 총선 승리를 위한 것이 가장 중요합니다. 어 그래서 우선은 저저 어, 저 같으면 우선은 첫 번째로는 어, 제가 경북 영주가 뿌리거든요
4: 네. 어,
1: 그리고 부산이 고향이어서 영남에 기반을 둔 수도권 삼선 의원입니다 그래서 수도권 민심과 또 수도권 선거 경험이 누구보다도 많다는 점을 들고 싶고요 두 번째로는 저는 어, 아시겠습니다만 수도권에서 중도 2030표를 가장 많이 어, 받는 그런 후보입니다 제가 지금까지 세번 총선을 거쳤습니다만 보통 수도권이 1, 2% 차이인데 저는 제일 적게 이긴 게 20%에서 많이 이기면 30%까지 계속 이겨왔습니다. 그게 아마 그 증거일 테고요. 그 다음 또세 번째로는 저는 뭐 특정 개파에 속해 있지 않기 때문에 정말 공정하고 실력에 의해서 공천관리할 수 있다. 자신 있다. 이렇게 말씀을 드리고요. 뭐 마지막으로는 이미 저는 총선 여러 번지위도 해봤고요 어떤 당 대표로서 또 승리한 경험 그러니까 뭐 서른여덟 석에 해당되는 교섭단체를 삼김 이래 최고 큰 규모로 만들어 본 경험이 있기 때문에 저는 정말로 총선 승리의 보증수표다 그렇게 말씀드립니다.
0: 지금 캠프도 출범했는데 이름이 170v 그러니까 차기 총선에서 170석 이상은 가져오겠다 뭐 이런 뜻인가요?
1: 네 그렇습니다. 그러니까 어? 어, 지금 현재 우리가 수도권 121석 중에서 17석밖에 안 됩니다. 어, 그리고 전체를 합하면 115석이죠. 그러니까 어, 다른 곳은 어느 정도 100석 정도를 했습니다만 수도권에서 참패를 당해서 이렇게 작은 정당으로 쪼그라든 겁니다. 어. 그래서 저는 반드시 이번에는 어 121석 수도권 중에서 절반 이상 70석을 하겠다. 그래서 어, 전체 170석을 만들겠다. 그런 의미로 1 7 0 v 어 캠프라고 명명을 했습니다.
0: 그 캠프 개소식에 의원들이 3명밖에 안 왔다고 하는데 일부러 초대를 안 하신 건가요?
1: 네. 초대 안 했습니다. 초대도 안 했는데 예. 그렇게 와주신 의원들이 님참 감사하더라고요. 예. 어, 사실 제가 그렇게 초대를 안 했었던 이유가 어, 이번 그 전당대회는 사실은 정책과 비전 경쟁이 돼야 된다고 생각했습니다. 나라를 맡은 여당이라면 어 제대로 된 그런 정책이 있고 비전이 있어야지 국민들의 삶을 우리가 돌볼 수 있는 것 아니겠습니까? 네. 근데 어 그래서 그냥 보통 보면은 그냥 사람들 억지로 동원하는 그런 세모리의 그런 형식들이 많은데요. 어 저는 그런 것이 아니고 오히려 어 우리가 어떻게 하겠다고 비전을 발표를 하고 그리고 또 어, 특히 어, 거기에 이 대상인 청년들 어과 함께 자유롭게 어, 토크 콘서트를 하는 형식으로 그분들의 말씀도 많이 듣고 제가 생각하는 말어 여러 가지 생각들도 들려드리고 어, 그런 형식으로 진행을 하게 됐죠.
0: 네, 근데 세몰이 말씀을 하셨는데 그 세몰이를 해서 그런 건지는 모르겠습니다만은 김기현 의원 같은 경우는 지금 굉장히 치고 나오고 있거든요. 예. 예. 그리고 어떤 조사에서 보니까 그 치고 나온 조사, 제가 자세히 서, 설명을 드리면, 리얼미터가 미디어 트리뷰는 의뢰로 지난 16일부터 17일 조사한 결과, 국민의힘 지지층 중 40.3%가 김기현, 나경원 전 의원이 25.3%, 안철수 후원님이 17.3% 3인데, 차이가 꽤 벌어져 있는데 이걸 따라잡을 수 있을까요?
1: 어, 우선은 이렇게 말씀드릴게요. 사실은 그, 어, 저기, 거기에도 나와 있습니다만, 어, 그 조사가 ARS, 그러니까, 어, 기계음으로 아. 하는 자동응답 조사입니다. 그렇군요. 그러다 보니까, 어, 그것이 응답률이 보통 1%에서 3%에 불과합니다. 예. 근데 우리 당원이 예전에 30만 명이다가 지금 80만 명 아닙니까? 예. 그래서 저는, 뭐, 1에서 3% 정도만 이렇게 그 응답한 그것이 우리 당심을 반영하는 거라고 생각을 하지 않고요. 음. 어, 그 다음에 또 보면 이번에 새롭게 도입된 것이 결선 투표입니다. 그러면 결선 투표에서는 제 상대가 누구건 저는 이길 자신이 있다고 확실하게 말씀드립니다.
0: 아, 결선 투표에서는 누, 누가 되든 이길 자신이 있다?
1: 네, 그렇습니다. 예,
0: 근데 김기현 의원은 결선 투표까지 가지 않도록 하는 전략 이다. 뭐, 이렇게 이야기를 하더라고요. 예. 과반을 차지하겠다.
1: 야, 희망사항이죠. 희망사항일 뿐입니다.
0: <웃음> 예. 아, 그렇군요. 근데, 김견 의원이 대통령 선거에 나가지 않겠다라고 한 거는 안철수 의원을 겨냥한 이야기 아닌가요, 이건?
1: 아 근데 저는 그게 예. 참 말이 안 된다고 생각하는 게참 예. 한가하다는 생각을 했습니다. 한가하다. 예. 왜 그러냐면 사실은 내년 총선이 모든 걸 결정짓는 중요한 선거거든요. 예. 그러니까 만약에 내년 총선에서 우리가 찌기라도 한다면은 어, 윤석열 정부는 5년 내내 식물 정부에 그냥 어 빠져가지고 아무 일도 못할 겁니다. 그러니까 우리가 할수 있는 쓸수 있는 모든 그저 가용한 자원들을 쏟아부어가지고 총선에서 이기는 게 급선무입니다. 예. 총선에서 치면은 대선도 없는데 지금 대선 걱정한다는 게 너무나 한가한 소리 아니겠습니까?
0: 네, 그 당심을 어떻게 공략할 건지도 관건인데 아무래도 다른 의원들 올해 국민의힘에 있었던 의원들에 비해서는 대면 접촉이 도레설 거기 때문에 당원들이랑 이거 어떻게 공략하실 거예요?
1: 네, 우선은 뭐그 생각하시는 만큼 그렇지는 않습니다. 아, 왜 그러냐면 네. 지난 2016년에 이제 그저 그전 문재인과 결을한 다음에 계속 같은 야당으로서 공조하면서 계속 민주당과 싸워왔습니다. 네. 그리고 또 아시겠습니다만 지난 2021년 서울시장 재보궐 선거 때. 그때만 그때 하더라도 정권교체 가능성이 없다고 생각했는데 저는 제 몸을 던져가지고 그 선거를 승리로 이끌면서 이제 제 정권교체 가능성을 만들었고 그다음에 또 실제로 윤석열 대통령과 함께 후보 단위를 해서 정권교체를 이루었습니다. 음. 그래서 그런 것들을 이렇게 보시면서 같이 이렇게 싸워 나가는 동주의식 동료의식들을 당원분들이 많이 가지고 계시다는 것을 이번에 전국을 돌아다니면서 절감했습니다.
0: 예, 나경원 의원의 자맹은 어떻게 보십니까? 나경원 의원이 사과를 해야 됩니까? 어떻게
1: 보십니까? 예, 참저 불행한 일이죠. 사실 나경원 의원의 어떤 좀 실수도 있습니다만 저는 기본적으로는 어, 그. 모두 포용하는 것이 저는 굉장히 저 바람직하다 저는 그렇게 생각하거든요. 예. 사실 어 이게 자칫하면은 일반 국민들 입장에서는 당내에서 다수 힘으로 억누르는 모습으로 보일 수가 있는데 예. 그렇게 되면 일반 국민들은 마음이 떠날 수가 있습니다. 그렇죠. 어 그리고 또 우리가 지금까지 보면은 어, 다이긴 선거를 분열해서 진 그런 경우들이 굉장히 많거든요. 예. 그래서 가능하면 우리가 다 통합해서 어, 그, 한,
0: 한그
1: 연대로 이렇게 어, 선거를 치르는 것이 옳다. 저는 그런 입장입니다.
0: 지금 상황을 보면은 약간 좀 대통령이 어떤 특정 후보들을 배제하는 것 같은 그런 느낌이 드는데, 나경원 전 의원도 그런 그거에 속한다, 이렇게 보세요? 어떻게 보십니까?
1: 어, 저는 꼭 그렇게 보지는 않습니다. 예. 사실, 어, 나경원, 나 후보께서, 어, 그, 여러 가지 공직들도 맡았지 않습니까? 예. 그리고 뭐, 그 과정에서 아마 서로 생각했었던 그, 가정이 조금 달랐던 거 아닌가.
4: 예.
1: 어, 그런 생각은 듭니다. 그래서 아마도 소통의 문제는 있었던 것 같기는 하지만, 뭐, 그렇더라고 하더라도, 뭐 그것에 대해서 잘마무리있는 그런 모습들 그래서 결국은 전당대회가 2월 2일날 이제 후보 등록이 시작이 되는데요 그때부터는 이제 한 대열을 갖추어서 모든 국민들이 다 함께 그 관심을 가지고 누가 이길 것인가 이렇게 볼수 있게 시선을 집중할 수 있게 그렇게 만들면 좋겠습니다
0: 시선을 집중하려면 나경원 전 의원이 나오는 게 맞습니까 국민의힘? 어, 저는
1: 가능하면 뭐~ 나경원뿐만 아니라 많은 사람들이 나오면 좋겠다고 생각이 듭니다 예. 어, 왜 그러냐면 사실 지금 이제 이번에 그~ 그~ 규정이 바뀌어 가지고 어~ 국민들 여론은 거기에 포함되지 않습니다 근데 그러다 보면 어~ 당원들만의 축제가 되고 국민들은 아예 뭐~ 나는 투표권도 없는데 관심을 안 두기도 쉽거든요 근데 만약에 여러 명의 선수들이 어, 막상막하의 선수들이 나오게 되면 아무래도 국민들이 관심이 많이 생기게 되고 거기에서 누가 당선이 되든 어, 컨벤션 효과를 누릴 겁니다. 그렇게 되면 당으로 봐서는 어, 어, 굉장히 얻는 그런 면들이 많은 거죠. 저는 아, 그렇기를 희망합니다.
0: 그런데 나경원전 의원이 나오면 아무래도 좀 표가 겹칠 가능성. 그래서 의원님께는 좀 불리할 수도 있지 않습니까? (웃음)
1: 아, 아니, 저는, 저는 그래서 네. 지금 드리는 말씀이 제 개인적인 이해타산에 계산해서 드리는 말씀이 아닙니다. 우리 당 전체를 위해서 드리는 말씀입니다.
0: 예. 네. 나경원 전 의원의 측근이라고 할수 있는데, 박종희 전 의원이 그 우리와 최강시사와 인터뷰에서 난 연대도 가능하다. 왜냐하면 두분다 이제 수도권 의원이기 때문에 그런 이야기를 하더라고요. 어떻게 생각하십니까?
1: 예뭐 연대 이전에 사실은 공통적으로 가지고 있는 생각이 어 이번 선거에서 가장 중요한 것이 수도권이라는 거 여러 번 말씀드렸는데요. 예. 약간 더 구체적으로 말씀을 드려 보면 지난번 총선은 어 전국적인 총선 패배가 아니고 수도권의 패배였습니다.
4: 예.
1: 그러니까 수도권 121석 중에서 17석밖에 어 어찌를 못하다 보니까 115석의 작은 정당으로 쪼그라들었는데 이번도 사실은 마찬가지 상황이거든요. 지금 영남과 호남은 어느 정도 구도가 정해져 있고 결국은 누가 수도권에서 승리하느냐 사실 뭐 삼국시대부터 내려오는 말로 누가 한강을
4: 지배하는가가
1: 아. 그 한반도 전체를 지배한다 이런 말과 같습니다. 네. 어 이미 민주당은 어, 전열 정비가 끝났습니다. 음. 지난번에 그 전당대회 결과를 보면 아시겠습니다만 예. 대표 원내 대표 그리고 선출직 최고위원. 전원이 수도권이었습니다. 어. 어, 이런 적은 사실 어, 민주당 역사상 어, 거의 보기 드문 그런 현상이거든요. 보통은 어, 호남 의원들이 한두 명이라도 거기에 선출직으로 어. 어, 선출이 됐는데 이번에는 100% 수도권의 젊은 의원입니다. 어, 그 말이 이제 어, 내년 총선에서 가장 큰 승부처는 바로 수도권이다. 그걸 민주당이 아는 겁니다. 어. 거기에 대응해서 이번에 우리가 전당대회에서 어 전열을 정비해야 되는 지금 그런 상황인 거죠.
0: 그 이름만 이제 김직장이라고 김기현 찍으면 장재원 된다. 이 비판에 관해서 김기현 의원은 아, 안철수와도 손잡을 수 있다. 이런 이야기를 했습니다. 그렇게 되면 김직 안뭐 이렇게 되는 <웃음> 거예요. <웃음> 어떻게 되는 그 그거는 어떻게 생각하세요? 김직 안은.
1: 저는 근데 사실 네. 저정치에서요 네. 무슨 뭐 김치간 김장년대 뭐뭐또뭐 김치. 네. 뭐라고 하더라 연포탕 연포탕 네. 뭐 이런 말장난 자체가 국민들에게 굉장히 큰 신뢰라고 생각합니다 신뢰다 예 그리고 또저 사실 그런 말이 있지 않습니까 정치인들은 말이 아니라 발을 보라고. 아... 그러니까 사실은 행동이 중요한 건데 아... 지금 현재 당내 보면 공천에 대한 공포 분위기 때문에 어 함부로 이렇게 그 다른 의원들에게 다가가지 못하고 있는 그런 분위기들이 실제로 있거든요. 예. 사실 이런 분위기 누가 만들었습니까? 그건 김기현 의원이 만든 거거든요. 아... 예, 그래서 저는 그런 그 말장난 같은 거는 그만하고 어 정말 실제로 저 공정하게. 어, 이, 이, 이번 저, 그, 이번 저, 이번 저 전망대회를 어, 정말 그 당원들의 축제의 장으로 만들자. 저는 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 공포 분위기 같은 게 국민의 힘에 있나 보네요?
1: 네, 그렇습니다.
0: 그거는 어떤 윤석열 대통령의 눈밖에 나면 안 된다. 그런 어떤 공포 분위기인가요? 아니면.
1: 근데 그게 또꼭 그렇지도 않습니다. 사실은, 그렇지도 않다. 어, 저 사실 생각해 보시면 저는 뭐 김기현 의원이 윤대통령님과의 관계가 좋다고 말씀하시지 않습니까? 네, 그렇죠. 근데 저, 저도 못지않게 좋습니다.
0: 그 관저 초대 받은 거는 언제 가시나요?
1: 어, 아마 이제 돌아오시면 이제 약속에 아~ 대해서 서로 의견을 나눌 것 같습니다.
4: 그렇군요. 그 다음에 또, 네.
1: 나경원 의원은 또 수도권의 강점이 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고또 뭐, 지금 거의 말은 안 나옵니다만, 유승민 의원이 외연 확장이 있다고 하는데, 예. 사실은 그세 가지를 모두 가진 후보가 저거든요. 아.
0: 예. <웃음> 안철수, 나경원, 유승민을 다 합치면, 안철수가 된다, 뭐, 이런 아, 말씀. 예, 예. 그렇습니다. 예. 마지막으로, 윤석열 대통령, 이 아랍에미네이트에 적은 이란, 이 아랍에미네이트에 가서 한 발언이 외교적 파장을 크게 불러일으키고 있는데요. 어떻게 생각하세요?
1: 아, 저는 사실은 외, 외교부에서 충분하게 정부 입장을 설명을 네. 했습니다. 그래서 사실 뭐, 민주당이 주장하듯이 대통령께서 유감을 표시할 만한 일은 아니라고 생각하고요. 그리고 또 이번에 보시면 아시겠습니다만, 그 UAE 거기 300억 달러 유치한 거 엄청난 일 아니겠습니까? 거기다가 또 원전과 청정 에너지 뭐 추가 협력까지도 우리가 얻어냈으니까 이런 그 긍정적인 부분들. 그래서 뭐 지금 현재 말하는 과보다는 공이 훨씬 큰 그런 외교입니다. 그래서 이게 저이 조그만 그런 것을 두고 민주당에서 이 외교 성과를 폄하하는 것은 좀 부당하다. 오히려 지금은 어떻게 우리가 이번에 얻은 이 외교 성과를 극대화할 것인가 거기에 집중하는 것이 국익에 맞다는 그런 생각이죠
0: 예, 여기까지 듣겠습니다 지금까지 국민의힘 안철수 의원이었습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국정원과 경찰이 지난 18일 국가안법 위반 혐의로 민주노총을 수색한 데 이어서 어제 19일 경찰이 건설현장 불법행위와 관련해 민주노총과 한국노총, 양대 노총, 건설노조사무실에 대한 압수수색에 나섰습니다. 민주노총 입장은 뭘까요? 민주노총 한상진 대변인 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 한상진입니다.
0: 예, 일단 그 북한 공작원과 베트남 캄보디아에서 민주노총 간부가 접선했다. 그래서 이제 국정원이 민주노총 사무실을 압수수색을 했는데, 이거 어떻게 생각하십니까?
5: 어, 일단 뭐 여러 가지 정치적 의도가 있다고 라 생각을 하고요. 네. 예. 그 근거는 이제 첫 번째는 그 시기의 문제입니다. 법원이 발부한 영장이 1월 16일부터 6월 14일까지 한 달짜리 영장이었는데요. 아. 왜 1월 18일이었을까? 그 전날, 뭐, 오늘도 마찬가지로 한국하고 이란이 이제 어제 대사를 초치하는 아주 심각한 양상으로 찍닫고 있지요. 예. 이 외교 참사의 발단이 17일 윤석열 대통령의 유의 순방지 발언이었습니다. 그리고 전날 12구 참사 국정조사 보고서가 국민의힘 반대 속에서 야당, 3당이 채택, 만참여해서 채택한 거. 국민의힘 당대표 선거에 대통령의 과도한 개입 등이 계속 문제가 되고 있는데 이딱 18일 날 압수수색영장 집행으로 모든 게다 사라져버렸어요. 아,
4: 아, 아.
5: 그러니까 두 번째 문제는 아주 잘 짜여진 그림이었다. 예. 영장대로 하면 민주노총 간부 1인의 사무실 공간, 즉 책상하고 캐비넷 등한 평도 안 되는 공간을 압수수색하기 위해서 700명의 경찰을 동원하고 또민주노총 입주해 있는 경향신문사 건물을 철통같이 에워싸고 음. 거기 심지어는 고가 사다리차 에어매트리스 설치하고 수십 명의 국정원 직원들이 몰려오는 이 과도한 영장 집행 장면 그리고 이게 거의 실시간으로 특정한 언론을 통해서 중계가 됐습니다. 그리고 음. 세 번째는 말 그대로 영장에는 혐오, 혐의하고 추정만 있는 거거든요. 예. 이것을 확정적으로 실제 영장을 보면서 쓰지 않으면 가능하지 않은 피의사실 6호가 그냥 고도로 나왔어요. 아. 이런 것들을 볼때잘 짜여진 각본 아니었나 저희는 그렇게 보고 있는 겁니다.
0: 잘 짜여진 각본이라는 거는 언론 플레이를 한게 아닌가? 국면 전화를 위해서? 정치적 국면 전화를 위해서?
5: 여러 가지 노림수가 있을 것 같아요. 뭐첫 예. 번째는 뭐 국정원 대공수사권 이항 막는 것도 있고 예. 또 하나는 어쨌든 뭐 윤석열 정부가 최근에 뭐 지지율 반등 일부 있지만 또 약발이 좀 떨어졌거든요. 네. 예. 근데 이후에 뭐 여러 가지 것들을 개혁하겠다라고 하는데, 저희들이 살펴보면 이건 다 계약이에요. 이거에 대해서 반대하고 맞서 싸우는 가장 앞에 있는 게 민주노총인데, 그 민주노총을 고립시키기 위한 의도로밖에 보이지 않습니다.
0: 근데 그 팩트는 어떻게 좀 확인을 해 보셨어요? 그 민주노총 간부 A씨가 북한 공작원 리광진이라는 사람과 접선했다. 이게 지금 국정원 쪽의 주장인 것 같은데 어떻게 보십니까?
5: 네, 뭐 예, 영장에 적시된 그네명을다 제가 뭐 확인한 건 아니지만 예. 뭐 중국, 동남아 등에 여행을 한 사실은 맞습니다.
4: 예. 딱
5: 여기까지가 사실이고요. 예. 아까 말씀드린 대로 영장에는 혐의와 추정, 정황만 있는데 예. 이를 입증하기 위해서 국정원이 압수수색했고 예. 이러저런 물품을 압수해 갔으니까 이를 증명해야 되는 겁니다.
0: 국정원이 증명해야 된다.
5: 네. 예. 만났다는 사람이 실제 두의 공작원인지 예. 자금을 수수했는지 무슨 지하조직을 만들었는지 예. 그 입증을 책임은 국정원한테 있는 거잖아요. 예. 이를 입증하지 못하면 이거는 의도를 가진 기획으로밖에 볼수 없고 예. 또 실제로 조금 전에 우리 진행자께서 거명하신 이광진이라는 인물. 예. 이 인물이 연결됐다는데 그 최근에 보면 이 인물하고 연결됐다는 라그 충북동지회라는 사건이 하나가 있었어요. 예. 당시에 공안당국에 되게 떠들썩하게 막 했는데 결과는 저 이걸 입증 못했고 당사자들은 그냥 구속기간 만료로 풀려난 사례가 있거든요. 아 이미. 예 그러니까 이거 국정원이 자기들이 했으니까 입증해야죠.
0: 음 그리고 건설로저 관련으로 좀 넘어가 볼게요. 좀 구체적으로 건설로저 같은 경우는 이런 사례들이 간간히 있었다. 이런 언론 보도들은 있었는데 경찰이 이거를 이제 대대적으로 이제 하겠다, 뭔가를 수사를 하겠다, 이런 것 같습니다. 민주노총은 입장이 어떤 건가요?
5: 일단은 이 건설 현장에서 노동조합한테 피해를 입었다라는 제보를 받았잖아요. 네. 이거는 말 그대로 자본이 일방적인 제보예요. 이거를 근거로
0: 건설회사들의
5: 노동조합하고 노동조합하고 간부를 압수수색하는 게 상식인가? 아. 이게 상식적으로 보이면 이게 더큰 문제라는 거 먼저 말씀드리고 싶고요. 네. 그건 건설 회사하고 노동조합하고 체결한 단체협약이 있어요 그 단체협약에 의해서 고용 고용 안정 거기이제 간부 전임비 이런 것들이 체결이 되는데 이게 다 불법으로 내몰리고 있는 상황 음. 근데 노동조합이 있기 이전에 건설 현장은 아시는 것처럼 만성적으로 임금 체불하고 불법 다단계 하도급 행행하고 중대 재해가 끊이지 않는 정말 그대로 지옥이었거든요 네. 근데 이런 부분들은 바로 건설 자본의 이익하고 직결이 됩니다 네. 데 이거를 바로잡은 게 노동조합의 역할이었고요 근데 물론 아무 문제가 없다라고 제가 주장하는 건아니고요 네. 근데 이러한 불법은 법대로 그냥 조치하면 됩니다 네. 하고 노동조합도 이러한 부분 알고 있고 개선하기 위해서 많은 혁신의 노력을 기울이고 있는 중이고요 네. 사실은 일부의 일탈을 전체로 확대시키고 프레임 씌우는 것은 아주 커다란 문제입니다.
0: 일부의 일탈이다. 그런데 그 이게 아까 이제 다단계 하도곡 구조와 말씀 그 그러면 이야기를 하셨는데 그것과 좀 연계되는 측면도 있습니까? 혹시 구조적으로? 예,
5: 있습니다. 뭐 구체적으로 보면 예. 원래는 근데 두 단계까지밖에 못 내려가게 되어 있거든요. 두 단계. 예. 그런데 예. 지금 가면 심지어는 일부 뭐. 옛날 표현으로 하면, 뭐, 오야지, 뭐, 이런 표현들 쓰셨는데. 예 오야, 예. 일감 따가지고 다시 밑으로 내리는 상황까지도 지금도 벌어지고 있거든요.
0: 일감 따서 다시 예. 밑으로 내려가는 예. 상황.
5: 이런 부분들 바로 잡고 근절하고 그래서 건설회사하고 우리하고 직접 고용 체결하고, 아. 공사하자. 그래야 비용도 덜 들고 안전하게 공기 맞추면서 제대로 된 건물, 올릴 수 있다 이런 게 저희 노동자들 입장입니다.
0: 그러면 하도급에하도급으로 계속 내려가다 보면 그쪽에서 또 쓰고 싶은 사람들이 있을 거 아니에요, 노동자들이. 뭐
5: 그렇죠. 그래서 자꾸 이제 기업이 뭐 노동자들을 고용할 수 있는 뭐 권리 이런 게 있는 거 아니냐라고 예. 말씀하시는데 문제는 이 건설업 중뭐 이게 은 아니지만 이게 진입 장벽이 별로 없어요. 예. 그러다 보니까 자꾸 이제 하고 계속 뭐. 사이가좀 어려워지고 경제가 어려워지고 하다 보니 또 많이 가시거든요. 예. 그렇게 되면 필연적으로 수요에 비해서 공군이 넘쳐나게 됩니다. 아. 그렇게 되면 자연스럽게 임금이 떨어지죠. 그렇죠. 긴 시간 일시켜도 일을 해야 되는 겁니다. 예. 이런 관행들이 행위하고 있는 거를 바로 잡는 거거든요.
0: 에. 거기에 비해서 이제 노동조합은 근로시간이랄지 임금이랄지 이런 것들을 정상화시키고 싶은 것이었다?
5: 예, 맞습니다. 예. 그 실제로 건설 현장에 가면 화장실도 제대로 없었는데, 예. 그래서 노동조합들이 이런 거 요구해서 현장에 화장실 만들고, 뭐, 폭염에서 뭐, 일하면 안 되잖아요. 그래서 예. 폭염시 작업을 뭐, 좀 중단할 수 있는, 요구할 수 있는 권리들도 요구해서 만들어내고, 이러한 부분들은 노동조합의 순기능이거든요. 예. 이것들을 다 체크해 놓고 나서 마치 뭐, 조폭조직이 뭐냐, 뭐 그런 표현을 쓰셨더라고요, 장관께서. 이거는 너무 과도하고 맞지 않다라고 예. 하는 말씀을 분명히 드리겠습니다.
0: 노사법치주의를 지금 윤석열 대통령 신년사에서도 강조했는데 이게 의미하는 게 뭘까요?
5: 네, 이제 법치주의 강조하시는데 실제로 대통령이 말하는 법치는 편파적이고 일방적이에요. 어. 현장의 불법은 원청적으로 사용자들에 의해서 자질러치거든요
4: 네.
5: 실제로 우리나라 재벌 총불 가운데 정과제 아닌 사람이 어디 있습니까? <웃음> 윤석열 정부가 노동조합, 특히 민주노총 겨냥해서, 예. 민노조라는 프레임 시작해서, 불법, 비리노조를 낙인 찍고, 예. 거기에 아까 처음에 말씀드렸던 색깔론까지 더 씌워서, 자신한테 반대하고 저항하는 진영 공격하는 것, 이것이 최근 진행되고 있는 사람들의 본질이다. 예, 한 3,
0: 40초 남았는데, 어떻게 대응하실 건지?
5: 뭐, 저희는 이걸 대해서 뭐, 정확하게 성격을 규정하고요. 뭐 국민들과 함께 좀 어려운 시기에 저희가 임금과 고용과 일자리 이것들을 중심으로 해서 이 어려운 시기에 민주노총이 모든 노동자와 국민들을 위해서 같이 싸우고 투쟁을 할 것입니다. 뭐 구체적으로는 이미 언론에서 뭐 노동절 7월 총파원 말씀들을 하셨는데요. 잘 준비할 거고요. 예. 그 과정에 뭐 민주노총의 이러한 부저 다자라는 건 아니기 때문에 관심과 응원 질책, 그리고 조언을 간곡하게 부탁을 드리겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 민주노총 한상진 대변인이었습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다. 예,
0: KBS1 라디오 청년의 최강사 2부는 여기까지입니다. 잠시 후
6: 최경영의
2: 최강 시사
0: 네, 윤석열 정부에서 애타게 잡고 있는 행사 기획 전문가의 표본 예. 그런데 문재인의 남자. <웃음> 예. 탁현민 전 청와대 의전 비서관 나오셨습니다. 안녕하십니까.
6: 네, 안녕하세요. 예.
0: 윤석열 정부에서 애타게 찾고는 있습니까? 찾고 그, 있네. 전잘 모르겠는데. <웃음> 전화, 그 관련해서 뭐 전화나 뭐 이런 건안 받으셨어요. 아... 조언이랄지 뭐 이런 거좀 해달라.
6: 공식적으로는 없어요.
0: 아, 비공식적으로는 있었고요. 그거는
6: 말하지 않겠습니다. 아, 그거는 말하지
0: 않겠다. <웃음> 예. 최근 인터뷰를 많이 하고 계시는데 새 책을 냈습니다. 미스터 예. 프레지던트. 인기도 끌고 많이 있깁니까 이거는? 아
6: 생각보다 예. 어그니까 사람들이 음. 지금 시대에 사는 걸 만족하시는 분들도 계시겠지만 예. 결핍을 느끼는 분들도 많구나. <웃음> 결핍을
0: 느끼는 분들도 많구나. 예.
6: <웃음> 그런 생각이 들더라고요. 예. 예.
0: 그럼 이, 이게 이제 문, 미스터 프레지던트라는 거는 문재인 전 대통령을 이야기하는 것이고 문재인 전 대통령의 그 공식 행사. 일정 뭐 이런 거에 있었던 일화 이런 것들을 주로 담은.
6: t 음, Mr. President, Mr. 예. p r e s i 대통령 t Mr. p 의 e s i d e n t Mr.
4: President,
6: Mr. p r e s i 었 e n t m 그리고 윤석열 대통령 취임할 때그곡 s 사 d e n 과 m 원을 넘겨드렸는데 n t m 을 p r 어, 엘가의 위풍당당 행진곡을 쓰시더라고요. 어. 그래서 이제 결국은 문재인 대통령만의 입장곡이 됐던 거, 된 거고. 그렇군요. 어, 예. 그래서 대통령 입장곡이라는 게 대통령이 참석하는 모든 행사의 처음과 끝에 나오게 돼 있잖아요. 예. 그래서 문재인 정부 5년을 기록하고 또 대통령이 참석했던 국가기념식과 이런저런 일정들의 뒷이야기를 다루는 책의 제목으로. 예. 가장 적절하지 않나. 그런 생각이 들어서 붙여봤습니다.
0: 새 책을 가지고 문재인 대통령을 만나셨죠 어제? 어제 만나셨어요. 그저께요. 그제. 네. 어, 뭐라 그러시던가요?
6: <웃음> 뭐 여러 가지 말씀을 하셨는데 예. 어, 일단은 대통령님은 사실은 대통령이란 자리는 모든 걸다 안다고 생각하지만 그게 아니라 결과를 보고 받는 자리잖아요. 그렇죠. 최종적인. 그렇죠. 대통령한테 과정을 보고 하진 않으니까. 예. 그래서 이렇게 훑어보시면서 아니, 이게 이랬어? 라고 얘기하시는 대목이 여러 군데가 있었어요. 아 그러니까 본인도
0: 몰랐었 그렇죠.
6: 왜냐하면 이 책은 어떤 큰 결과를 만들기 위해서 노력했던 과정들에 대해서 많이 기술해놨거든요. 예. 그리고 대통령의 말씀의 이면이나 대통령의 말씀을 들은 저의 생각이나. 음. 그렇기 때문에 대통령이 보시기에는 어의의의 장면들이 분명히 있었겠죠. 예. 예. 그래서 정치
0: 이야기도 좀 하셨습니까, 혹시?
6: 저 어떤 얘기예요
0: 국내 정치.
6: 저는 대통령이랑 정치 이야기를 하지 않는 아마 거의 유일한 참모일 <웃음> 거예요.
0: <웃음> <웃음> 그래요?
6: 왜냐하면 네. 제가 일단 뭐 현실 정치를 하지 않겠다고 여러 차례 이야기를 했고 아. 또 성향도 그렇고 아. 그래서 저를 만날 때는 정치 이야기를 하신 적은 없어요.
0: 그럼 사적으로는 뭐 어떤 이야기를 주로 하시던가요?
6: 이번에는 이제 뭐책 보시면서 네. 본인의 초상권이 많이 사용됐으니 7대 3이다.
0: <웃음> 그런 농담. 예, <웃음> 네.
6: 네. 네. 그런 얘기 많이 했죠. 그
0: 네. 책방 여신다는 책 내신다는 뭐 이런 이야기도 들었고.
6: 예. 네. 저는 내려가기 네. 전에 그 말씀을 들었, 들었는데 네. 그러니까 너무 과도하게 반응들을 하는 것 같아요. 그게 뭐 그렇게 무서운 일도 아니고 <웃음> 퇴임한 네. 대통령이 네. 양산 시골에 이 스튜디오만한 조그만 책방을 하나 내고 아이
0: 스튜디오만 예뭐그게지 네, 않아요. 굉장히 아는데 네. 예. 그리고
6: 뭐 오가는 사람들 거기가 편의시설이 하나도 없거든요. 이게
0: 너다 수평 되나요? 예. 우리 스튜디오가 그 정도밖에 안될것 네. 같은데 작은
6: 집이에요. 작은, 작은 집. 집. 네.
0: 어. 그래서 뭐
6: 그런 데에다가 차한잔 마실 수 있게 해놓고 대통령도 집에 계시다가 삼보 사마 몇번 왔다 갔다 하시겠다는 예. 말씀을 하신 건데. 예. 그게 무슨 대단히 뭐 어떤 정치 재개라든지 아. 뭐 이렇게 해석되는 게 무척 제 입장에서는 어 과도한 것 같다.
0: 누구 아이디어는 누구 아이디어니까 아, 이거 거.
6: 전부터 하셨던 생각이에요. 아, 여러 그래? 사람의 아이디어들도 있었지만 예. 퇴임하면 동네에서 조그만 책방이 나하면서 살지라고도 여러 번 얘기하셨고
0: 음. 예. 이 지금 저책 이야기로 다시 돌아가 보면 총. 1195개의 대통령 일정, 이 중에서는 해외 프로젝트는 좀 빠진 숫자고.
6: 네. 해외에는 저희가, 네. 이건 정확하진 않습니다. 5 3개국의 685개 정도의 일정이 있습니다.
0: 그러면 거의 2,000개 정도 된 거네. 그렇죠. 거였네. 이 책에 소개된 거는 어떤 기준으로? 무슨 생각나는
6: 기준으로? 대로. 생각나는 대로. <웃음> 아, 이게 정리가. 네. 어떤 뭐 연대기로 정리하면 너무 재미가 없을 것 같고 예. 그렇다고 카테고리로 역자니 백서 같은 느낌일 것 같고. 아 그렇죠. 그렇죠. 예, 그래서 이건 그렇게 쓸게 아니라 그냥 예. 내 머릿속에 떠오르는 대로 예. 그걸 우선순위로 해서 써보자 해서 그렇게 쓴
0: 겁니다. 이 형식의 내용을 규정한다는 유명한 말이 있습니다만은 이게 의전 안에 어떤 예. 가치나 철학이 묻어 있는 거겠죠? 분명히.
6: 의전 안에요? 예 그렇죠. 어, 예. 제가 자주 드렸던 말씀인데 저는 국가기념식은 그 국가가 갖고 있는 정체성이라고 생각해요. 무엇을 기념하는지 혹은 무엇을 추념하는지. 음. 대통령의 일정은 대통령의 철학이라고도
0: 생각합니다.
6: 자기가 지금 어떤 관점을 가지고 국가와 나라를 바라보고 있는지. 그래서 대통령의 행사와 의전을 기획하는 사람은 대통령의 철학과 국가의 정체성에 대해서 근본적인 고민을 좀 해야죠.
0: 문재인 정부를 관통하는 철학은 뭐였습니까
6: 저는 본질을 찾으려고 노력했던 정부이고 그런 걸 담아내려고 했던 행사라고 생각해요.
0: 본질을 찾으려고 노력했다. 아,
6: 예컨데 이런 거죠. 이게 네. 이렇게 얘기하면 상당히 딱딱한데 제가 첫 번째 현충일 행사를 맡아서 현충일? 네, 고민을 많이 했어요. 왜냐하면 현충일이라는 게 사실은 뭐 고백하지만 정말 그냥 공휴일에 불과하다는 생각을 오랫동안 하면서.
0: 상당수 국민들에게는? 네. <웃음> 예.
6: 살았고, 그냥 빨간 예. 날. 노는 솔직한 날. 말로. 예. 예. 근데 어느 날 그게 제 일이 되고, 직분이 되다 보니까 너무 아까운 거예요. 왜, 뭐, 어떤 점에서 아까웠냐면, 현충일은 방송 3사가, 어, 생중계를 해요. 다 생중계합니다. 그걸 돈으로 따지면 어마어마한. 방법으로
0: 금액. 따지면? 그쵸. 그렇죠.
6: 예. 이게 헤아리기가 어려울 정도 금액이잖아요. 예. 그리고 모든 국민이 TV 앞에 앉기만 하면 그걸 볼 수가 있어요. 그럼 렇죠그이 기회를 그리고 이런 계기를 그냥 흘려보내야 되나라는 생각이 드는 거예요.
0: 지난번이랑 똑같이 하면서.
6: 50몇 년 동안 형식이 한 번도 바뀌지 않았기 때문에 음. 현충일 행사는. 어떻게 해야 하는지 그리고 적어도 그 시간에 현충일 행사를 하는 50분 동안만큼은 한 번쯤은 그 현충일의 의미에 대해서 잠깐이라도 생각해 볼수 있으면 좋겠다라는 고민을 아. 시작을 했고 이 문제를 어떻게 풀어야 될지 너무 막막해서 현충원회를 가봤어요.
0: 아 직접.
6: 네. 현충원장님 안내를 받으면서 여기저기 처음 첫 경험하는 거죠. 그런데 이제 갈 일이 사실은 그동안 없었으니까.
0: 그런데
6: 저쪽에. 되게 울긋불긋 꽃들이 너무 가득한 묘역이 있는 거예요. 그래서 예. 어 저기는 유적들이 상당히 관리를 잘하는구나 예. 하고 저기는 뭐죠? 그랬더니 현충원장님 설명이 무연고 묘역입니다. 그러는 거예요. 아,
0: 무연고.
6: 아니, 무연고 묘역이 그쪽으로 걸어가면서. 예. 아니, 무연고 묘역이 왜 이렇게 더 꽃이 많아요? 그랬더니 가서 보시죠. 예. 가봤더니 좋아인 거예요.
0: 조화. 좋아?
6: 왜냐하면. 이 연구가 있는 분들은 간혹 오셔서 꽃도 놓지만 그렇죠, 그렇죠. 무용구 매역은 찾아오는 분이 없기 때문에 없으니까. 아예 조화를 갖다 놓은 거예요. 그래서 무용구 매역이 더 화려한 거예요.
4: 그래서 그렇구나. 제가 거기서
6: 약간 그 이렇게 찡 찡했어요. 네, 네. 그리고 이건 우연이었는데 그래서 이제 무용구 매역에 이렇게 묘비들을 이렇게 하나 하나 보는데 어떤 묘비 앞에 딱 멈춰서게 되더라고요. 음. 그 묘역에 뭐라고 써 있었냐면. 보통 현충원 묘역의 묘비는 앞에 이름이 있고 측면에 어디서 전사했다라는 양력이 있는데 육군 중사 김기억 이렇게 돼 있는 거예요 이름이. 기억. 기억하다의 그 기억. 어. 거기서 또한번찡한 거예요. 아. 그때 들었던 생각이 이분은 23살에 돌아가셨어요. 그렇지. 1950년에. 1930년에 태어나서 50년 가을. 30년에 태어나서. 네, 그러니까 23살에 돌아가셨는데.
0: 음, 53년. 네. 예.
6: 하, 이분의 아버지도 돌아가셨고 그 나이 때니까 결혼도 안 했기 때문에 가족도 없죠. 그렇죠. 기억이라는 이름 앞에서 우리가 좀 숙연해져야 되지 않나. 그렇죠. 그리고 이분이 뭔가 우리한테 그런 메시지를 보낸 거 아닌가. 나를 어, 잊지 말아달라는. 그렇죠. 그래서 그 자리에서 아, 이번 현충일의 메인 모티브는
0: 음.
6: 대한민국의 이름으로 기억하겠습니다.
0: 당신을 기억한다. 네.
6: 그걸 모티브로 가져와야겠다. 에. 그런 경험들을 좀 하게 됐었죠. 와,
0: 이게 마치 저 영화 감독들처럼 현장 로케이션을 다 해가지고 그다음에 이렇게 결정을 하는 거군요. 기획. 아니, 뭐, 행사를. 다는 아니지만, 네네.
6: 그 기억이 저한테도 되게 강렬해서, 네네. 그게 이제 거의 임기 초였거든요. 음. 6월이니까 현충일은. 저희가 5월에 이제 임기를 시작했잖아요. 예. 그래서 그때부터 이제, 아, 국가기념식을 허투루 할게 아니구나라는 음. 생각을 하게 됐죠.
0: 지금 윤석열 정부의 국가기념식이나 뭐 이런 거는 어떻게 잘 하고 있습니까?
6: 저는, <웃음> 제가 이걸 자꾸 이렇게 얘기하면 이제 비교하게 돼서, 예. 예. 그걸 받아들이지 않으면 상당히 제 말이 곧 같고, 잘난 척 하는 걸로 들려가지고, 정말 하고 싶지 않아요. 그 비교하는 말들을.
0: 예. 안 하실 거예요? 그런데. (웃음)
6: 그런데, 어, 지난번 광복절 행사였나요? 용산 대통령실 앞에서 하더라고요. 문재인 정부의 광복절 행사는 광복을 상징하는 공간에서 다 했었거든요. 예. 한 번도 같은 장소에서 한 적이 없어요. 음. 뭐 서울역 광장에서 한다든가, 예. 아니면 저기 독립기념관에서 한다든가 예. 이런 식으로 계속 자리를 옮겨가면서 했는데 대통령실 앞에 용산 연병장이 광복과 도대체 어떤 의미를 가질까? 아. 행사는 일정. 시기, 아, 시기, 장소 내용이에요.
0: 그러네요. 그, 네.
6: 그게 전부예요. 네. 장소가 갖고 있는 상징성을 살리지 못하면 연출을 포기하는 거나 마찬가지거든요. 아. 그래서 저분들은 왜 저기서 했을까 하고 나중에 제가 그 행사 끝난 다음에 용산에서 했던 말들 코멘트들을 봤더니 용산 대통령실 이전을 축하하고 어, 새로운 시작을 알리기 위해서 했다. 그거는 광복절과 뭐, 전혀 무관한 거죠. 광복절을 본인들 용산 이전의 당위성에 이용한 거죠.
0: 윤석열 정부 위주의 생각을 한 거네.
6: 그래서 저는 어, 좀 슬펐어요. 음,
0: 광복절마저 대상화가 되면 안 되는데.
6: 왜냐하면 국가기념식은. 거의 유일하게 정쟁과 정치적 입장이 다른 사람들이 한자리에 모일 수 있는 시간이에요. 아. 광복절 현충일 삼일절 그러네요. 한글날 재헌절 어. 서로의 차이를 극복할 수 있는 유일한 계기라고도 할수 있어요. 그래서 절대 그런 어 편파적이거나 편향적이거나 정치적 이해를 도모하는 일이 쓰여져서는 안 된다고 생각해요.
0: 아. 네. 그리고 제가 요새 그 대통령실, 그 윤석열 대통령실, 용산 대통령실 홈페이지를 좀 보거든요. 네. 아랍에미레이트 갔다 오셔서 뭐, 어, 아크부대 아직 안 돌아오셨습니다만은 아크부대 장병들이랑 뭐 이야기하고 뭐 이런 것들 사진 뉴스라고 해서 네. 코너가 있어서 쭉 보는데 제2 부속실이 없어서 그런지는 모르겠습니다만은 대통령과 김건희 여사의 사진이 혼재돼 있고 네. 어떤 거는 김건희 여사가 이제 너무 전면에 드러나는 것 같아서 이게 약간 좀 오해 의 소지? 약간 오해가
6: 좀. 아니라고 생각해요. 아. 언론에 계신 분들은 아마 이제 진행자께서도 이제 뭐 제가
0: 영상도 저도 한20몇 네. 년을 봤기 때문에 봤기 때문에 아실 네. 거예요. 좀 이상해요.
6: 영상과 사진은 의도가 있는 거죠. 네. 의도가 없이 만드는 영상과 사진은 아마추어들이고 그렇죠. 네. 그렇죠. 어 본인들이 프로페셔널이라고 하면 그리고 어. 적어도 한나라의 대통령실에서 어 내놓는 공식 영상이면 네. 거기에 의도가 없구나 이렇게 보는 건볼 그렇죠. 수가 없죠. 그렇죠. 의도가 있다고 봐야죠. 예. 그렇기 때문에 만약에 거기에 대통령과 퍼스트레이디가 동일하게 다루어지고 있거나 예. 혹은 동일한 프레임 안에 의도적인 배치가 엿보인다면 그건 의도죠.
0: 그때는 어떻게 했습니까 문재인 대통령 때는
6: 일단 기본적으로 같이 참석하시는 행사가 있고 대통령이 참석하시는 행사가 있었지만 예. 어뭐 무자르듯이 딱 잘린 건 아니지만 주로 대통령 여사님이 정치적이거나 정책적인 행사에는 참여하지 않았죠 아. 왜냐하면 부여받은 권력이 없기 때문에
0: 사진도 예. 따로 그리고 사진도
6: 가... 따로는 아니에요 예. 따로 관리하진 않았지만 예. 어 아주 적은 양이거나 꼭 필요한 아, 아. 것들 정도만 했지 그 외에 뭐 일상적인 뭐 얼마 전에 갔던 뭐 서문시장에 간 사진 이런 게 네. 올라온 적은 없죠.
0: 각부대에 그런 것들이 숫자가 거의 비슷하게 나와서 저는 좀 깜짝 놀랐어요. 그런 네. 것들이 숫자도 그렇고 포커스도 좀 이상하고 그래서 대통령실이 그런 걸 한번 눈여겨서. 아까 잠깐 말씀하셨지만 네.
6: 대통령과 여사 아, 퍼스트레이드를 같은 하나의 부속실이 관리하고 있기 때문에
4: 음.
6: 어, 아마 그 밑에 부처나 그 다른 비서관실에서는 이를테면 네. 일부속실에서 오늘 뭐 시장 방문 예정 아니 내일 시장 방문 예정 이렇게 네. 어, 지시가 내려가면 밑에서는 이게 대통령이 오는지 여사님이 오는지 아마 모를 거예요. 그걸 어. 말해 주지 않는 한.
0: 그러네 그러면
6: 적어도 대통령의 준하는 모든 준비를 하겠죠. 예, 그게 과도한 의전이 되는 거고 예, 과도한 낭비가 되는 거죠. 그리고 결국은 사진부터 그런 것들이 다 그런 식으로 나올 수밖에 없는 게 예. 분리해놓지 않고 음. 어, 대통령이 받는 예우와 의전을 여사님이 동일하게 받고 있는 거 아닌가? 예. 그런 생각이 저도 들더라고요.
0: 그리고 이제 그 이번에 지난번에 이제 발리면 날리면 뭐 이런 것들도 있었고 <웃음> 예 그랬는데 아랍에미이트 순방 때또 이제 발언이 논란이 되고 있단 말이죠. 예. 근데 이건 발언과 의전과는 상관이 없습니까? 어, 결과적으로는
6: 아주 상관이 없다고 할수 없는 게 이것도 뭐 그냥 뭐 지나고 나서 이제 나라면 어떻게 했을까 뭐 이런 생각에서 이제 나온 말씀이라고 들어주시면 되는데 일단은 대통령의 발언은 문재인 정부 때 같은 경우에는 아크부대에서 대통령이 격려서를 한다 그러면 그 기본안은 국방부와 국방개혁비서관실에서 초안을 작성하죠 그리고 그게 연설비서관실로 가죠 그럼 연설비서관이 대통령이 말씀할 요지를 적고 그걸 부속비서관실에 넘기면 대통령이 최종적으로 수정한 후에 어 채택을 하죠. 예. 그 내용과 범위에 대해서 약간의 애드립은 있을 수 있어도 요지는 큰 크게 벗어날 수 없죠. 예. 어 그렇기 때문에 사고 날 위험이 상당히 적죠.
3: 예.
6: 어. 그럼에도 불구하고 뭔가 대통령이 이번 윤석열 대서처럼 예정이 없는 말을 했다. 예. 그러면 저는 이건 비공개 요청을 해야 된다고 봐요. 아, 기자들한테. 비공개
0: 요청을 네. 해야 된다 그때.
6: 그러니까 이거는 이 과정도 문제고 음. 문제가 불거진 다음에 처리하는 방식도 문제고 음. 이걸 자랑스럽게 그냥 공개해버린 거 아니에요. 예, 그렇죠. 그러면 거기 따라가 있는 홍보수석부터 이 정무라인 홍보라인의 무능이며 동시에 대통령의 무책임이다. 이두 가지가 만나서 지금 계속 이러한 문제가 반복되는 거다. 그렇게밖에 생각하기가 어렵죠.
0: 예. 그, 너무 대비적인 이야기만 한것 같아서, 문재인 정부 때 잘못됐다, 뭐, 이런 건 없습니까? 문재인 에? 정부 잘못됐다. 좀 잘, 잘안 됐다. 그, 그, 뭐가 있을까요? 아니, 뭐, <웃음> 예. 이렇게 언론 이야기, 언론의 보도를 다시 제가 복기를 해보면, 음. 17년에, 아 중국 갔을 때 혼밥 논란 같은 게 있었고
6: 그 얘기도 저도 참 많이 했는데 물론 이제 예. 그때는 제가 의전 비서관이 아니었기 때문에 아, 그런데 예. 예. 이제 제가 알고 있는 것으로 말씀을 드리면 예. 그때가 상당히 오랜만에 중국 방문이었고 음. 그 한류 문제를 비롯해서 중국과 풀어야 할 것들이 되게 많았었어요. 예 그래서 어, 우리가 상당히 공을 많이 들였던 방, 순방으로 기억해요. 아 근데 어, 혼밥이라는 게 그렇게 규정을 해버려서 그렇지, 아마, 어딘가 아침 조식을 먹으러 가셔서, 맞아요. 중국 사람들의 보통 식사와 같은 자리에서 예. 식사를 하시는 모습, 이것 때문에 이제 뭐 혼밥을 했네, 이런 예. 얘기가 나왔던 건데, 실은 그 장면은, 어, 오바마 대통령이 베트남에 가서 쌀국수 먹는 거랑 비슷한 거. 그러니까 현지 주민들, 음. 그러니까 현지 국민들, 방문국의 국민들과 정서적 유대감을 강조하기 위한 음. 일종의 프로그램이었던 거지. 예. 어, 그게 먹을 사람이 없어서 혼자 밥을 먹은 게 아니죠.
0: 일정 같은 네. 것을 관리할 때 외국에 나갈 때 대통령실에서 그런 거를 다 어떤 의미 같은 거를 이 나라의 메시지 이 나라에게 어떤 메시지를 주고 싶다 또는 한국 국민들에게도 어떤 메시지 주고 싶다 이런 게다 묻어 있는 거겠네
6: 당연히 묻어 있죠. 당연히 예. 묻어 있고 그러니까 사전에 기본적으로 방문국이 정해지면 그그 그 나라에서 어떤 프로그램을 할지에 대해서 치열하게 얘기를 하고 예. 그리고 나서 사전에 답사를 가서 논의했던 것들이 현실적으로 가능한지를 체크하고,
4: 네.
6: 그리고 나서 대통령께 보고하는 거예요. 네. 그럼 대통령도 본인의 생각이 있으실 거 아니에요. 네. 뭔가 더 추가할 수도 있고, 혹은 뺄 수도 있고. 네. 그러면 거기서 나온 대통령의 말씀을 가지고 최종안을 만드는 거예요. 음. 그러니까 이몇 개의 과정을 거치죠. 근데 이게 항상 보면 여유가 있지는 않아요. 네. 뭐 아주 급할 때는 뭐두달 안에 다 모든 게 만들어져야 될 때도 네. 있고, 심지어 뭐 급한 거는 한달 안에 다 만들어야 될 때도 있고. 네. 그래서 일이 정신 없이 돌아가긴 하는데 그래도 메시지를 가져가지 않고 그냥 방문하는 경우는 없었죠.
0: 그 영국 엘리자베스 여왕 그 저문할 때도 그렇고 뭐 그건 그렇다고 치고요. 네. 네. 아니 이태원 참사 같은 경우에 그거는 보여주는 메시지가 생각 영, 영정이나 사진도 그렇고 이게 그 약간 상식
6: 예. 국민적 상식하고도 좀 차이가 있고. 예. 설명이 안 되는 부분인데, 그거를 억지스럽게 설명하려고 하는 경향이 좀 용산에 있는 것 같아요. 예. 뭐, 그날, 그때도 복귀해 보면, 뭐, 위패가 없고, 위패가 없고, 근조 리본이나 이런 어떤 그, 장례 장의 용품을 제대로 갖추지 않고, 유족이 없는 곳에 매일 가가지고, 그렇죠. 어, 한다는 게, 예. 이게 과연 정상적인 조문이라고 할수 있나.
0: 만약에 네. 그런 불행한 일이 문재인 대통령 때 일어났어요. 그때 랬 조문을.
6: 아니 실제로 있었죠. 그런 일이. 그러니까 예. 제가 지금 뭐 이름은 정확뭐 말씀드리지 않겠지만 예. 여군 중사분이 아. 되게 그 음.
0: 어,
6: 안 좋게 예, 가신 경우가 있었잖아요. 그때 예, 예. 어, 내부에서 많은. 많은은 아니지만 조금 거길 가셔야 된다 마셔야 된다에 대한 음. 논의가 있었어요.
0: 그런데
6: 저는 개인적으로 안 가셨으면 했어요. 왜냐하면 아. 이게 어느 정도 슬픔이 좀 정리가 되고 그분들이 국가에 원하는 것들이 있었는데 그런 것들이 좀 준비가 된 상태에서 음. 그다음에 대통령이 가셔야 어 대통령도 하실 말씀이 있고 또 유가족들도 어 위로가 되지 않겠나. 예. 그런 생각에 저는 개인적으로 그 일정을 좀 반대했었어요. 가시면 예. 안 되겠다. 근데 대통령이 저한 그때 저한테 저희한테 빈소에 가는 거는 죽은 분들, 죽은 분에 대한 예의도 있지만 그보다는 살아남은 가족들에게 그렇죠. 인사드리러 가는 거다.
4: 그렇죠. 예.
6: 지금 그분들이 제기한 문제는 처리해야 하는 과정이 얼마 걸릴지도 모르는데 빈소는 3일밖에 열려 있지 음. 않고 그럼 내가 가서 뭐좀안 좋은 소리를 듣더라도 이건 가야 되는 거다 하고 가시더라고요. 예. 근데 사실 대통령을 모시는 입장에서는 참 불편하죠, 그게. 음. 근데 이제 그때 조금 그때도 슬펐던 게그 아버님과 어머님이 대통령을 맞이하시는데 한 말씀을 안 하시는 거예요.
4: 아. 그러니까
6: 냉랭하게 했다는 게 아니라 예. 막 하소연하고 예. 뭐 예. 우리 딸좀 살려달라고 얘기하고 막 이럴 것 같았는데 아무 말씀 안 하고 대통령하고 그 유가족이 손을 붙잡고 한참을 서 계시는 모습이 생각이 나네요.
0: 예. 지금 저설 연휴 이제 시작됐는데 이럴 때 시장에서 어묵 안 먹고.
6: <웃음> 시장에서 아니, 어묵 안 먹고. 얘기 감정의 고를 너무 이게 <웃음> 예, <웃음> 네, 거의
0: 다 끝나고.
6: 바라앉았었는데. <웃음>
0: 좋은 이야기를 좀 해서 네. 저도 좀 슬펐습니다. 네. 그뭐 다른 거 없을까요? 네. 만약에 대통령실에 이거는 한번 아이디어 생각해 어, 저는 보세요. 저는 그 업무 먹는 게 너무
6: 싫었어요. 그러니까 그게 네. 여야든 뭐 그러니까. 제가 존경하는 문재인 대통령이든 다 아니면 다 윤석열 어묵도, 대통령이든 네. 어묵을 너무 가식적으로 보이고 싫어서 <웃음> 저희는 어떤 노력을 했었냐 하면 매번 네. 다 그렇게 할 수는 없었지만 음. 어, 선거. 그때나 그다음에 그 대통령이 되신 후에 해마다 명절 전날이나 고추쯤에 언론에서 네. 올해 설 제수용품은 30만 원으로 가능하다. 뭐 이런 네, 그렇죠, 기사들이 맞아요. 나와요. 네. 그래서 이게 진짜 가능할까 하고 대통령한테 30만 원을 드리는 거예요. 드렸던 아, 거예요. 아. 그리고 여사님이랑 같이 장을 한번 보십시오. 그럼 진짜 물가를 아실 거 아닙니까? 그리고 대통령의 감각, 감 저기 생각이나 이런 것들도 얘기하시면 좋겠다. 그렇게서 해한 두어 번 정도 그렇게 했었고요. 또한 번은 이제 그때 환경 관련한 그 중요한 회의가 있어서 이번 설명절 장보기는 그 시장바구니하고 그때 이제. 플라스틱 통을 미리 가져가서 음. 비닐봉지를 쓰지 않고 네. 거기다 담아오는 캠페인 같은 게 있었어요. 그래서 이 통을 대통령이 이만큼 들고 와가지고 장을 보고 어 이렇게 하니까 비닐봉투가 얼마가 더 없어졌네요. 이런 얘기하고 음. 그런 걸 보여주는 장면. 그다음에 그 상품권이 있잖아요. 네. 우리 저기 재래시장에서만 쓸수 있는 예. 그러니까 현금을 쓰지 않고 그것만 가지고 쓰는 아. 뭐 이런 여러 가지 시도를 해봤는데 그게다 그게 다 좋았다는 건 아니고요. 예. 그런 어떤 노력을 하면서 결국은 재래시장 활성화 때문에 가는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그 메시지를 더 선명하게 보여줄 수 있게끔 기획하시는 분들이나 일정을 짜시는 분들이 좀 고민을 해야죠. 더 음.
0: 마지막으로 이제 무슨 일 아실 겁니까?
6: 저는 이제 한 4월이 되면 다시 또 파리로 가야 됩니다.
0: 아또 네. 파리의 남자가 되시는 거군요. 남자
6: 네. 원래부터 남자긴 했는데 <웃음> <웃음> 네, 파리에서 야, 공연도 하고 네. 재밌게 지낼 생각입니다.
0: 예, 박현민 전 청와대 행정의전 비서관이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 그리고 조금 전 안철수원 인터뷰 때 언급된 여론조사 사생상 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 확인 가능하고요. 서울 구룡마을 화재 속보가 계속 들어오고 있습니다 현재 소방대응 2단계가 발령돼서 진화 중이고 불이 난 구역 주변에는 2차 피해 발생을 막기 위해서 통제선이 설치돼 있습니다 예, 여기까지 하겠습니다 1월 20일 금요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사였고요 다음 주 월요일 아침 7시 20분 이거 꼭 보십시오 예, 정치경제 특집입니다 서울 특집 이종우의 카나비스트 차상욱 애널리스트 나오고요. 그리고 이재호, 박지원, 두 정치구단이 나옵니다. 예, 저도 상당히 많이 기대되니까요. 서울 연휴 잘 보내시고 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 예, 그리고 윤종신의 고속도로 로망스가 지금 들려지고 있습니까? 예, 나가고 있습니다. 예, 다음 주에는 7시 10분에 시작하겠습니다. 고맙습니다.